0: Hallo Robert. Na?
1: Na du? Ich habe viel Lob bekommen für die Eröffnung letzte Woche mit Rumschreien. Ja, ich habe auch Kommentare bekommen, die mir das geschrieben haben. Wirklich? Obwohl ich ja das Opfer war in dem ja, Moment. Ja, das ja. Ich genau, wurde angeschrieben. Das ist generell ein Opfer. Das ist Uwe, ja. <lacht> Nein, bist du nicht. Los, überrasch mich jetzt.
0: Äh, mit einem Trivia. mir, mhm. du kennst es. Mal gucken. Ich weiß nicht. Es geht heute nicht. Es wird, es wird Star Wars heute. Ne? Ja. Und ich bin schon ein bisschen Wut entbrannt heute, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Du hast sagen. noch Obi Wan vorher geguckt. Ja, ne? die dritte Episode habe ich geguckt und da reden wir dann gleich ja. drüber. Ja? Erstmal die schönen Dinge. Also, sag mal berühmte Star Wars-Figuren. Ha? Charaktere. Äh, ich
1: sag an den ersten drei. sagst Kirk. Du, äh, David, komm jetzt. Ja, okay. Luke Skywalker. Ja? Han Solo. Ja? Leia Organa. Ja. Äh, Palpatine. Welche Darth wird die Vader? bekannteste
0: Figur sein?
1: Darth Vader. Würdest du
0: sagen? Ja. Würdest du sagen, Darth Vader ist die bekannteste Star Wars Figur? Würde ich sagen. Hm, meinst du nicht Luke Skywalker? Nee. Meinst du nicht Yoda? Nee. Ich hätte gedacht, Yoda ist die nee. bekannteste Figur. Also das meiste, was so rezitiert wird, so vom Sprachduktus und so, würde ich sagen, ich würde sagen, Yoda ist nee, die... Nee,
1: Vader ist einfach so, ist der Urbösewicht. Ich würde meinen, der ist es.
0: Aber ich habe ein Yoda-Trevier mitgebracht. Guck an. Und ich bin, ich bin jetzt echt gespannt, du sagst, ja, weiß doch jeder. Aber ich habe es nicht gewusst. Ich, ich frage immer so Gina zum Test, äh, wie findest du das? Die sich übrigens jetzt schon vorbereitet auf unsere gemeinsame Folge zu viert, ne? Die. Was? Schmiert jetzt schon Pläne, <lacht> wie sie, zu Wort, wie sie zu Wort kommen wird. <lacht> ähm,
1: ich komme bei meiner eigenen Frau nicht zu Wort. Das kann sie vergessen.
0: Okay. Und dann meinte sie bei dem Trivia, was? Und dann habe ich das erklärt. Wusstest du, David, mhm. dass Yoda mhm. ursprünglich, mhm. seit 2010 weiß man das erst aus Behind-the-Scenes-Material, aus einem Buch rund um, ich glaube, äh, das Imperium schlägt zurück, dass Yoda ursprünglich von einem Affen gespielt werden sollte? Nee. Mit Maske, der einen Stock halten
1: kann. <lacht> Nein, wusste ich nicht. Zeig mal her.
0: ist kein, ist kein Scheiß. Ach, es
1: krass. gab
0: die Idee, einen Schimpansen an, und die hatten einen Tiertrainer am Set. Joda äh, taucht das erste Mal bei, bei, bei Episode 5 auf. ne? Nicht schon in, oder taucht das schon in Episode 4 auf? Das ist schon eine neue Hoffnung. Nee. Ne? Erst am im Imperium schlägt zurück. Und ah. es gab die Idee, einen Affen mit Maske und der einen Stab, einen, einen Stock halten kann, äh, dass das Yoda werden sollte. Es wurde ein Tiertrainer engagiert, es gab auch Proben dahingehend und irgendwann hat äh, George Lucas gesagt, das, ey Leute, das ist irgendwie total weird und total freaky und es gibt in diese Aufnahmen, die Fotos, die ich hier gerade gezeigt habe, parallel, wo man auch schon sieht, dass es Proben gab mit diesem Affen, ich stelle dir mal Yoda vor als Affen tatsächlich, der hat da immer von Industrial Light and Magic genommen und eben mit Puppen und mit allem gearbeitet, aber ich wusste nicht, dass es eine Zeit gab, in der Yoda von einem Affen gespielt worden wäre.
1: Ich zum ersten Mal tatsächlich. Und ich <lacht> würde jetzt meinen, dass ich bei Star Wars gefühlt alles schon mal gehört und das habe.
0: Und Ich dachte auch so, hä, wie kann man das nicht gehört haben?
1: Vielleicht ist es nicht wahr. Vielleicht hat da jemand... Vielleicht
0: entlarvt auch jemand, aber die Artikel, die ich gefunden habe, sagen auch, die absoluten Hardcore-Fans wissen das, aber für viele ist es echt nur... Und ich kann mir schon vorstellen, So, eignet man sich seit 2010 nochmal großes Star Wars-Wissen der ersten Trilogie an, ne, aus den 70ern. Äh, dementsprechend, also... Yoda sollte mal von einem Affen mit Maske gespielt, also im Grunde von David gespielt.
1: Ja. Da wäre ich glaube ich, also als Affe würde ich glaube ich dann, du schmilzt unter diesen großen Lichtern, die ja am Set sind. Auch äh, als Schauspieler ja schon. Als Affe ist es 100 pro Tierquälerei. Die wären halt keine zwei Wochen mehr durchgekommen. Dann wäre Peter vor der Tür Weiß ich stand.
0: nicht, in den 70ern gibt es das alles, glaube ich, noch nicht. Da gibt es nee? noch keinen Peter. Man, Mann, da Free Willies aus den 90ern. Überleg mal. Also die krassen Ja, aber der Tier hat das ja freiwillig gemacht. <lacht>
1: Deswegen heißt er Free Willy. <lacht> ja, so. <Das> <lacht> 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 free free, free äh, hat er das gemacht. Oder,
0: oder, oder äh, Flipper. Wann ist ein Flipper gewesen?
1: 60er, glaube ich. Und Lassie? Äh, auch. Ich glaube, Mr. Ed... Flipper und Lassie muss alles dieselbe Zeit gewesen Echt? sein. Echt? Aber dann hier... Äh, und die waren Kumpels. Also Achso,
0: oder Kommissar Rex oder so. Also ich glaube, Tiere ist noch weit bis in die 90er, dass hey, man da äh, nicht so viel mit... Ja, mit, 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 mit du Flächen darfst das nicht sein. verwechseln.
1: Also äh, es gibt einen Unterschied zwischen Tiere, die am Set, also wirklich Filmtiere, die können das, die sind dann ausgebildet dafür. Und Kommissar Rex ist ja jetzt keine Tierquälerei, nur weil der schauspielt. spielt. Ich
0: habe schon mit Tieren gedreht. Und ich fand das immer nicht äh, unbedingt so perfekt gelöst, ehrlicherweise. Ist Doch, ich, hab,
1: Tiere oder? Ne,
0: ich fand, bei, bei damals Krimi.de zum Beispiel, musste ich mit einem Hahn Edgar drehen und mich mit dem anfreunden, musste ich erstmal so ein, so ein paar Stunden in seinem Käfig mit ihm rumhocken und streichen. Kein Scheiß, <lacht> damit Edgar nicht nach mir hackt. Bei Krimi.de oder dann hatte ich beim Schlaraffenland äh, so ein Weihnachtsmärchen, da hatten wir irgendwie, sag ich auch so, guck, wie sie da die Ziegen so durchtreiben und so zwischen den Takes, also also, so richtig, also ist nicht wahnsinnig schlimm, aber so das tolle Tierleben ist es jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde das schon immer ziemlich ein Abfuck, ehrlicherweise. Naja, und damit herzlich willkommen zu, zu zwei, zwei wie Pech und Schlafeln. Schlafe. Boah, das war krass. Ja, yeah, es hat letztens jemand gesagt schon, dass wir einmal einen ganz smoosen äh, Moment hatten. Äh, und ihr wisst, was jetzt kommt, Leute. Jede Woche erreichen mich mehr und mehr Nachrichten, dass sie endlich die Fresse halten sollst. Bei Kuro bestellen ah, und damit. Okay. Frau soll ich die
1: Fresse halten? Ich, ich dachte, ich, ich weiß schnell, ja nicht, was die Leute dir so schreiben.
0: Damit schalten wir in die Werbung. Soll ich mal eine ganz schnelle Werbung diese Woche machen? Hau raus. Okay. Die Kokodrogerie versendet waren in großen Mengen, die haltbar sind bei einer Online-Plattform. Das heißt, ihr könnt ja zum Beispiel Reis, Nudeln oder andere Dinge in 5-Kilo-Packungen und auch in Bioqualität bekommen. Und ich kann nur sagen, nach vielen Produkten, die ich ausprobiert habe, die sind oft wirklich richtig, richtig toll, egal ob es um Kochen geht, ob es vegane, ob es um Mischkost geht, alles, was haltbar ist, könnt ihr in der Kokodrogerie bekommen. Wenn ihr jetzt noch einen richtig tollen Code haben wollt, um zum echt fairen und transparenten Preis nochmal 5% zu sparen, Könnt ihr bei der Bestellung im Codefenster einfach Schwafel 5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer eingeben und dann bekommt ihr nochmal 5% auf den eh schon tollen Preis. Vielen Dank, Kuro Drogerie. Danke, David, dass du hier dabei bist und damit gehen wir raus aus der Werbung zurück <lacht> in unseren Podcast.
1: Du bist ein kloppi Alter.
0: Findest nicht gut? Ist doch ein Gimmick, oder? Ja,
1: ja, ist ein Gimmick. Ist ein Gimmick. Ist ein Trade. Ist hm. auf jeden Fall was, wenn du so in so einer Dungeon und Dragons Runde wärst, wärst du der, der allen was abkommt. Ich wäre Versteigerer. Ich wäre Versteigerer. Ja.
0: Versteigerer. Ja, die, die sind, sind ja immer richtig so schnell. schnell ja. 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 375, 375, 400, 425, 450, da hinten 575 die Frage, da hinten, oh, der Mann mit Hut, 500, 525, David Hein 550 zum dritten, das ist heißt den ersten. David Hein kriegt den Schlüpper von seiner yes. Oma. <lacht> für
1: 550. 4, 550. Euro. Wir reden heute über sowas ähnlich äh, Abgestandenes wie den Schlüpper von meiner Oma, <lacht> nämlich über Star Wars. Ähm, das wird heute eine Folge für alle, falls ihr... Star Wars-Fans Ich kann euch nur empfehlen, hört uns lieber die nächste Folge wieder an. Nein,
0: äh, kannst zuhören. Ich glaube, man, es gibt auch Gutes zu sagen. Beziehungsweise es gibt auch äh, es gibt auch. ich, ich habe ja ein Herz für die Menschen, die Star Wars wirklich lieben und das auch alles miterleben müssen. Das sind ja nicht wenige. Ich habe zum Beispiel einen richtig guten Freund, Domo heißt der, der ist Cutter bei den Freuds. Und ähm der, der immer wieder eine neue Serie rauskommt und ich sage, ey, das ist doch totale Scheiße oder das ist doch Kindergarten oder das ist doch Blödsinn. Dann sagt er ja, die wollen, versucht immer so ein bisschen zu erklären. Ne? Und ich merke immer, wie ihm die Seele blutet, dass er eben ein riesen Fan ist aus Kindheitstagen und wie Disney das gefühlt immer weiter kaputt macht. Mhm. Und es gibt halt nicht wenige, die da riesengroße Fans sind und dann mit ansehen müssen wieder ihre Nostalgie auf der einen Seite und dann diese krasse Vermarktung, die für mich immer mehr so wirkt, als es, dass es nur noch darum geht, dass man gerade nicht das Abo kündigen wird, auf dieser Qualität zu ergehen, mit, äh, mit ertragen müssen und das ist einfach denen überhaupt nicht fair gegenüber. Ich hatte heute erst ein Beispiel, weil mir auch, ich habe in meiner Insta-Story über so ein paar Szenen aus Obi-Wan, wenn ihr gleich über die Serie, die drei Episoden reden, die bis jetzt raus sind, gesagt habe, Leute, das muss doch als Fan richtig wehtun. Da kam dann halt wirklich so, ja, aber was soll denn das und äh, jetzt hör auf doch selber rum zu haten und weil ich dann auch meinte, ey, Stranger Things zum Beispiel macht das so viel besser. Ja, aber Stranger Things ist eine ganz andere Qualität, nicht so wenn du als Star Wars Fan musst du doch den Anspruch haben, dass es da keine Qualität drüber geben darf. Ich meine, ich, von da kommt diese, dieses Franchise. Ich bin
1: auf Twitter gegangen vorhin nach der dritten Folge und dachte so, ähm, mal sehen, was die Leute sagen. Das kann unmöglich so sein, dass die das Am abfeiern. Anfang nehmen
0: sie es immer. Die, es sind die ersten Stunden nach Release. Das droppt ja erst in den nächsten Tagen, wenn die breite Masse ja. sich die Sachen anguckt.
1: Es ist, es ist schockierend. Also die ganzen Leute zu lesen. Ich habe Sachen gelesen von Leuten, die sagen, das war eine Folge, ich habe fast einen Orgasmus bekommen. Wo ich dachte so, ey krass. Also das, das Dann kriegst du ja auch einen Orgasmus. Muss, wenn diese kleinen Telefonsexwerbungen früher bei Sport 1 oder so wo liefen die. Äh, also das, das habe ich gar nicht verstanden. Wir können gleich mal darüber reden. Wir wollen aber auch darüber reden, dass ja letzte Woche die Star Wars Celebration war. Ein aber auch, dass wir heute keinen Gast haben.
0: Du hast immer einen Gast angekündigt. Ah, ja, ja, stimmt. <lacht> muss man ja ja, auch mal sagen. Das sollten wir vielleicht mal
1: dazu sagen. Ähm, es ist so, Max hat einen vollen Terminkalender, aber wir haben. Alles möglich gemacht und nächste Woche wird er dann äh, tatsächlich vorbeikommen. Tatsächlich. Also, äh, nee, 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 wir haben schon einen festen Termin. Er ist nächste Woche dabei und mhm. dafür heben wir uns dann auch, äh, weil er guckt gerade Stranger Things. Du hast es gesehen, äh, ich ja nicht, aber dann könnt ihr euch beide da nächste Woche... Zehn
0: Punkte der vierten Staffel gegeben. Ja? ja?
1: Cool, krass, das freut mich ehrlich Also muss ich ehrlich sagen, als du mir geschrieben hast, dass die dir so gut gefällt, dachte ich so... Okay, ich werde die niemals sehen, weil für mich ist das halt gar nichts. Aber ich habe dir eine
0: Schlüsselszene zum Beispiel mal gezeigt, wo man so ein bisschen erahnen kann, dass. Ähm
1: Qualitativ ist es super stark. Und es ist ein sehr, sehr schöner Unterschied und eine schöne Referenz, auch wenn man über Obi-Wan redet. Weil ich finde, dass Obi-Wan da nicht mal annähernd kommt. Und das ist für eine Star Wars-Serie und vor allen Dingen für die meist erwartete Star Wars-Serie, ist das. Ist das so? Naja, Obi-Wan, das ist die große Geschichte jetzt, die nach weiter erzählt, was die Prequels angefangen haben.
0: Ja, aber ich wusste nicht, dass es die meist erwartetste ist. hätte jetzt sein können, dass, also ich weiß nicht, woher die Aussage kommt. Gibt es da so... Äh, es gibt so, keine Mess also, also Messwerte. Also Hugh McGregor hat ja gesagt selber, dass es die, den stärksten Launch aller ja. Star Wars Serien auf Disney Plus überhaupt hatte,
1: ja. Ähm, es gibt ja. keine Messwerte dafür, aber ich würde einfach, würde einfach auch mal von mir sprechen, so, weil natürlich habe ich mich auch gefreut. Ich ja, bin, hast du? Das habe ich gar nicht gemerkt, ehrlicherweise, weil nach dem Trailer war es ja schon so, es sieht so nach nichts aus. Na, ich, ich habe mich gefreut, Ewan McGregor wiederzusehen. Ich hatte so ein bisschen, weil eine der wenigen Dinge, die ich an den Prequels mochte, zu denen kommen wir gleich, ähm, war Ewan McGregor. Ne? Und ich hatte gedacht so, ach, bin, ich bin interessiert, was er mit der Rolle macht, was sie generell mit der Erzählung machen, dann hieß es ja vorher, äh, Hayden Christensen kommt zurück, der ist ja bei der Promo auch einmal durchgepeitscht worden durch alle Studios und Interviews und vor irgendwelchen Kameralinsen gestanden und es ist genau das passiert, was ich mir gedacht habe, man sieht ihn halt einfach gar nicht, ähm, ich würde es so machen, weil wir hatten uns vorgenommen, wir wollen auch noch mal über die gesamte, das gesamte Franchise reden. Weil das haben wir hier noch nie gemacht. Und du bist ja jemand, der dem immer aus dem Weg geht. Weil du nämlich genau wie ich gar nicht so ein Fan bist. So, und äh, bisher hast du immer gesagt, oh, nee, ich will da nicht drüber reden. Und die Fankultur kotzt mich an. Und ich dachte, perfekt, lass mhm. uns doch das mal machen. Deswegen würde ich aber sagen, lass uns erst über Obi-Wan reden. Weil ich glaube, alles, was wir dann Ja, das wird
0: gut in den Hass rein. <lacht>
1: Lass es uns auch so machen. Ich habe hab, äh, Obi-Wan äh, dann geschaut und dachte am Anfang erstmal, weil das Ganze beginnt mit so einem. Falls Sie
0: den Podcast jetzt später hört, zu diesem Zeitpunkt haben, der wird nicht drei Episoden gesehen, die mhm. bisher veröffentlicht worden sind. Also geht nicht davon aus, wir hätten schon die ganze Serie gesehen oder sechs Episoden oder was auch immer.
1: Genau, wir gehen da ja jetzt von dem Stand aus. Und äh, die erste Episode fängt halt mit diesem sehr schönen Rückblick an, muss ich sagen. Der ist richtig toll zusammengeschnitten. Der, findest sie nicht? Alter, das
0: ist halt so Archivmaterial, damit auch jeder mal kurz weiß, was passiert ist.
1: Ja, aber er holt einen gut. Ich finde,
0: es stimmt gut. Also ein. Das, das holt aber gut selbst ab. da geht das schon los. Bei Stranger Things 4 kriege ich auch einen Rückblick. Aber der sieht einfach, das sieht irgendwie viel mehr an den. Also, vielleicht liegt es auch daran. Ein Stranger-Things-Rückblick, da kriege ich ein Gespür für die Charaktere. Stimmt, das waren die Verbindungen, die Freundschaften, die mhm. Liebe so. Bei, bei Obi-Wan ging es mir so, ah stimmt, das ist passiert, der ist verbrannt und die sind Geschwister, also auch, man weiß es auch so, da kriege ich einen Abriss über eine Handlung, aber nicht über Charaktere und Verbindungen. Ja, so gut, richtig. weil das
1: aber auch nicht also die Stärke von Star Wars ist. Nee, das ja. war nicht die Stärke von, also war mal die Stärke von Star Wars in der ersten Ur-Trilogie, aber auch nur beschränkt. Wie gesagt, kommen wir später dazu. Die Prequels, die waren ja furchtbar erzählt. So, und äh, da haben sie jetzt, wie ich finde, mit dem Rückblick aber noch das Beste rausgeholt. Und dann beginnt das mit Obi-Wan nicht mal mit Obi-Wan. Ich glaube, die ersten Szenen sind ja gar nicht er. Das fand ich auch schon mal sehr strange, dass der erste Reveal der Serie nicht gewesen ist. Das, das Gesicht von ihm.
0: Nee, der Anfang ist erstmal, dass Inquisitoren auf der Jagd nach Jedi. Ja. Jedis sind generell.
1: Und gefühlt... Äh, und, da, ich, und
0: dass das selbst ehemalige Jedis sind. Ja. Auf der dunklen Seite. Und
1: ich hatte das Gefühl, ähm, nachdem sie gerade äh, am Set von The Book of Boba Fett und The Mandalorian, was ja im Grunde dasselbe ist, äh, fertig waren, haben sie dann gesagt, so, wir haben jetzt Feierabend, ah, da kommen schon die Leute von Obi-Wan, ja, hier, nehmt euch das Set einfach, das ist die Bar, die habt ihr, äh, stellt da hinten mal diese Vase um, dann fällt es keinem auf. So, de deswegen sieht das halt wirklich genau aus wie da. Und auch dieser Look ist derselbe. Und ich finde aber bei Mandalorian ist dieser, ne, man kennt das mittlerweile, diese, die haben ja diese riesigen LCD-Wände, wo sie die... The Vault. Nennen Sie das so? Ja, die, so
0: heißt diese Technik und L LED, glaube ich. nicht. LED, LED. Entschuldigung, LED. Ähm, ja, die, die, wo sie dann alle Blickwinkel mit der Kamera verknüpft, sodass du diese komplett digitalen Hintergrund hast, der aber echt aussieht. Genau, und bei und
1: The Mandal Mandalorian funktioniert das meiner Ansicht nach relativ gut, weil das so eine, ne, die Erzählung ist sehr ruhig und er ist meistens so unterwegs in irgendeiner Wüste und da passt das ganz gut. Ähm, und diese Serie will auch nicht groß was äh, erzählen. Also was, das, das will ich gar nicht sagen, aber die, die macht nicht so ein Theater darum. Ich finde, The Mandalorian fühlt sich immer an wie so ein Western, so ein ganz ruhiger. Und das hier ist aber ne, trötet von Anfang an. Sie wollen über Jedi erzählen, sie wollen über mehrere galaktische Imperien erzählen. Dann ist die kleine Prinzessin Leia plötzlich da. Dann ist ja auch noch Darth Vader, ne, wurde ja vorher schon angekündigt, dass er dazu kommt, und eine Jagd nach Jedi und und du merkst, so, wenn sobald sie die Location wechseln, äh, vor allen Dingen in so die größeren Städte, sieht das halt gar nicht mehr gut aus. Dann merkst du, dass sie halt vor diesen LED-Wänden drehen.
0: Ich habe da übrigens voll drüber nachgedacht, weil ich habe die ganze Zeit hinguckt und dachte, ähm, was meint denn David damit, das sieht immer so schlecht aus mit diesen Wänden. Und saß ich da und habe überlegt und überlegt und ich glaube, ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich dachte... Hey Robert, du hast dich, also Ich finde, dass es nicht schlecht aussieht. Ich, ich habe mich dabei ertappt, wie ich mich einfach daran gewöhnt habe. Ja, ja. Und erst wenn ich sowas wie Dune sehe oder Maverick, dann sehe ich erst wieder, ey, so sieht's es aus. Also ich bin so schon da drin, dass ich langsam den Blick für die realen Bilder manchmal verliere. Nee, du, ja
1: du musst dir ja nur die, die, die Rückblende angucken. Ne? Also sagen wir mal, die Prequels, gerade der erste Teil, The Phantom Menace, ist ja in der Zeit gedreht worden, die Spezialeffekte, das war damals 1999, glaube ich, das ging so, muss man sagen. Das sieht heute nicht mehr gut aus. Aber ich finde, dass äh, die, diese Welten die hatten eine Tiefe. Das hatte eine Plastik. Weil sie das halt auch in die Tiefe gebaut haben. Hier habe ich immer das Gefühl, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt endet das Set. Du aber siehst, hast du da, hast du da eine Set Beschreibung endet. für
0: so? Ist es dir zu clean, zu glatt? Du sagst, da fehlt eine Tiefe. Du, nee,
1: du, ja, du siehst, wo das Set endet. Du siehst, dass da eine, eine, eine Wand ist. Das ist wirklich, ähm, ich, ich kann dir das nicht wirklich beschreiben. Wenn und wir ich das bin mal zusammensehen
0: und können Stopp machen, dann kann man das mal, mal richtig können durchgehen. Wir
1: gerne mal. Ich finde so es schockierend, dass ich da gefühlt der Einzige bin. Ich, da, ich denke dann auch immer, habe ich einen Fernseher, der ein ganz spezielles nee, Bild. Nee, gar nicht, wirkt?
0: aber. Mm ich merke es wirklich erst so the other way around, dass mir erst wieder auffällt, was, was in Kamera gedreht ja. ist, weil ich so krass mit diesem zu digitalen vielleicht, das können auch die paar Jahre Unterschied schon sein, es, ich gibt, weiß eine, es, nicht.
1: es gibt eine Folge, äh, ich glaube, es ist die zweite, da sitzt die eine Inquisitorin, äh, ich, wie heißt sie? Ich ist weiß die, nicht, auf ich der sich
0: diese ganze Rassismus-Hetze ja, bezieht? Ja, genau, genau sie heißt, glaube ich, Moses, Moses. Ingram. Hm.
1: Äh, die sitzt auf, äh, auf, in dieser Stadt sitzt sie auf so einem Gebäude drauf und guckt so in der von hinten kommt der Mondschein so rein, schaut sie so über die Gebäude, weil sie mehrere ähm, Bounty Hunter angeheuert hat, um Obi-Wan zu jagen. Und dann sieht sie in der Ferne, sieht sie dann Blasterfeuer. Und wie sie da sitzt, da dachte ich so, Wahnsinn, also da, was, was, ist, was da echt ist an der Szene, ist sie und gerade noch so dieser vor, äh, vor äh, also dieses kleine bisschen Haus, auf dem sie da hockt. Und der gesamte Hintergrund, natürlich ist, ist am Computer entstanden, aber er ist so krass klar zu erkennen als digitale Welt ähm, und so schlecht ähm, fügt sich das ein, weil das Compositing, die machen ja kein Compositing mehr mit den LED-Wänden. Das ist ja nicht, äh, dass die um sie herum das dann bauen am PC und dann die, die Lichtstimmung auch anpassen, die, sondern die das wird da vor Ort gedreht und dadurch siehst, die, siehst du einfach, dass sie sich anders abhebt vom Hintergrund und dadurch ist diese Fakeness einfach da. Hat und das, das reißt bei, mich aber, schon mal sehr raus. War das
0: bei Mandalorian bei dir aber noch nicht so, oder? Da eben neben nicht, obwohl es die gleiche Technik ist. Äh,
1: Genau, bei Mandalorian hatte ich hatte ich noch mal ein anderes Gefühl zu der Serie, glaube ich auch, weil das hier eben nochmal eine andere Geschichte für mich ist. Aber es führt ja auch nicht so oft in die Großstädte. Also ich merkte das auch, bei den
0: Großstädten ist mir auch stärker was aufgefallen, ist, was nicht stimmt, als bei den Wüstenaufnahmen. Da funktioniert das naja. ziemlich gut. Cool.
1: Ich glaube, ich habe auch einfach eine andere Erwartungshaltung an sowas, was Obi-Wan heißt. so und was, was ja ursprünglich mal, muss man dazu sagen, als Film geplant war. Mein größtes Problem ist Obi-Wan selbst der für mich so ein bisschen durchstolpert durch seine Handlung, weil er gefühlt ne wie so ein Depri-Typ dann da ja rumsteht. auch nur weil
0: zehn Jahre vorbei sind, erklärt sich mir nicht, warum der nichts mehr auf dem Kasten hat. Ja. Ich meine, du kannst dich ja zurück. Weißt du, man sagt ja so Fahrradfahren verlernt's nie, aber Macht verlernt man anscheinend. Und warum ja. das so ist, könnte man auch mal erklären, finde ich.
1: Es, es ist ganz skurril, wie sie, was sie mit diesem Charakter machen, weil ich auf der einen Seite ganz spannend finde, dass er äh, aus diesem Wenigen wieder viel rausholt. John McGregor hat das damals bei den Prequels schon gemacht. Aber was ich total äh, krass finde, ist, welche Stelle im Drehbuch hat ihn überzeugt, das zu machen? Weil der ist ja kein Fan der Prequels das gewesen. War, das hat er immer er, gesagt. Der,
0: der, wenn er die geschickt bekommen hat, in so einem ähm, großen Umschlag, die Drehbücher, da war vorne ein Blatt drauf mit dem Angebot. Ja, und da war ein Geldschein ich glaube, drin. das legst du zur Seite, guckst, ob das wirklich so viele Nullen sind und dann nimmst du dieses Drehbuch in die Hand <lacht> und hast dich wahrscheinlich schon entschieden. Ja, aber wie gesagt, ich meine, Ewan e e McGregor ist das noch so ein großer, also ich sehe den wahnsinnig gerne, ne? Äh, aber war Ewan McGregor in den letzten Jahren noch so ein großer Name? Ich meine, Dr. Sleep ja. ist für mich das letzte große. Der war
1: bei Birds of Prey, war der Gegenspieler, ähm, dann so, Dr. Wow, das habe ich schon
0: fast vergessen, aber das war auch nicht gut,
1: ne? Der ganze
0: Film war ja so ein bisschen. Hm.
1: Ja, das, das ja, aber ich finde, Ewan McGregor ist trotzdem einer, der, der immer wieder Rollen findet. Nee, ja, der
0: ist ein toller Schauspieler, ist vor allem auch ein toller Charakterschauspieler, aber da auch mal in so ein großes Franchise reinzukommen, ich denke, dass er dort war, in den, in diesem ersten, in diesen Episode 1 bis 3, hat ihn schon für 20 Jahre eine Bekanntheit gegeben, für eine ganze Generation. Ne? Und das jetzt wieder ja. zu erlangen, sichert dir den Rest auch deiner Karriere.
1: Prinzessin Leia und Moses Ingram. Da, da, das sind so zwei Darstellerinnen, bei denen ich wirklich zu kämpfen hatte. Mo, äh, die kleine Prinzessin Leia ist übersweet. Das ist ein wirklich niedliches kleines Mädchen. Aber mein Gott, kann die nicht die schauspielen. Es gibt ganz viele Momente, wo sie. Äh, es gibt einen, da guckt sie danach in die Kamera, nachdem sie so eine, so, so eine Reaktion spielen soll. Und Moses Ingram ist so schlecht. Die ist so schlecht. Und. Die hat ja schon in einigen Rollen ähm, gespielt. bei Unter anderem bei Queen's Gambit äh, war sie dabei. Und die, die kann was. Aber ich finde das so krass, dass Star Wars nicht in der Lage ist. Dieses Franchise kann einfach keine Frauenrollen. Wir hatten vorher vor der Sendung schon mal drüber gesprochen. Ähm, und da ähm, meinte ich so, dass äh, hauptsächlich so Frauen... Wie zum Beispiel äh, Kelly Mary Tran hieß sie ja, glaube ich, ne, mhm. aus der letzten Trilogie. Die jetzt. Rose gespielt hat. Die Rose gespielt hat. Also die
0: massiv angegriffen wurde.
1: Genau. Daisy Und
0: Ridley hat all ihre Social-Media-Accounts damals gelöscht, weil sie fertig gemacht wurde. Ja. Und du hast mir heute einen Link geschickt, wie Jon McGregor zwar sagt, ey, ist voll geil, dass, äh, dass Obi-Wan die meistgeklickteste Serie zum Start ist, aber es bricht ihm das Herz zu sehen, wie viele Fans rassistisch gegenüber Moses Ingram sich äußern.
1: Und äh, das wird das. Ich kann verstehen, äh, wenn Leute sagen, so ey, sie die, die, die funktioniert für sie nicht, weil die funktioniert halt wirklich in der Rolle nicht und die ganze Figur funktioniert für mich nicht. Aber das dann wieder auf diese rassistische Ebene zu hieven. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich nicht genau sagen kann. Aber ich habe keine äh, rassistischen Anfeindungen gelesen. Ich weiß aber, dass es die in der Regel gerne mal gibt. Ähm, was es aber auch in der Vergangenheit durchaus gab, ist, dass zum Beispiel, das gab es bei Charlie's Angels, dass die eine Kampagne daraus gemacht haben, indem sie gesagt haben: äh, die ganzen Frauenhasser mögen unseren Film nicht. Und ähm, das war tatsächlich, klar, gab es da auch Leute, die gesagt haben, hey, es ist zu vogue und so, aber es ist tatsächlich häufig so bei Ghostbusters, bei Charlies Angels und so, dass die, die Filme halt leider auch dann schlecht waren und dass die dann da im Nachhinein daraus die Macher haben versucht, daraus so ein Ding zu machen, äh, wir gegen alle, wir können uns nicht gegen den Internetmob wehren. Und hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wer, was ist es jetzt? Diese Figur, ist die, die Rolle? Moses
0: Ingram schreibt, ich verstehe sie auch einfach nicht. Ne? Also da ist irgendwo ein Machthunger vergraben und warum sie um... Ich verstehe das Motiv der Figur nicht. und Das wird auch, vermutlich noch erklärt. Ja, und von jetzt auf gleich mordet sie. Ja, aber drei Episoden und ich verstehe eigentlich die Antagonistin nicht. Ja, wir wissen immer, aus allen Filmen, aus allen Filmen wissen wir, dass ein eindimensionaler, langweiliger Gegenspieler schon mal ganz klar ein Indiz dafür ist, dass der Film schlecht ist. Und um das zu verkraften, muss die Hauptfigur einen extrem inneren Konflikt haben, der so spannend ist, dass der Gegenspieler nicht mehr wichtig ist, um dann noch ein guter Film zu sein. Und wir haben es jetzt auch letztens beim Tor 4 Trailer gesagt, dass schon Christian Bale in diesen paar Sekunden so wirkt, als hätte der richtig was in diesen Charakter reinzulegen, in den Gegenspieler. Und bei Star Wars brilliert das, das, das konnte ich an Kylo, das hat mich an Kylo Ren ehrlich gesagt so ein bisschen fasziniert, weil Adam Driver, zumindest mit seinem Gesicht und seiner Art und in seinem Zwiespalt etwas hat, was ich so vorher noch nie in Star Wars gesehen mhm. habe. So eine wirkliche Vielschichtigkeit. Und ich habe äh, damit einfach das Problem, ich werde damit nicht warm. Und dann ist es aber auch so ein Obi-Wan. Es gibt in jeder Folge Szenen, die wirklich nicht bloß logisch schwach sind, sondern einfach schlichtweg dumm sind. Ich habe heute Sachen gepostet, Obi will mit äh, oder Obi-Wan will mit äh, mit mit Lea durch eine Laser- Lichtschranke, was auch immer. Und die will er kaputt machen und schießt deswegen auf den Sicherungskasten daneben. Aber rechts daneben und links daneben diese Häuserschlucht. Links ist ein Meter Platz und rechts sind zehn Meter Platz. Du kannst drum herumlaufen. Andere Sequenz. Lea liegt im Boden in der Häuserschlucht. Obi-Wan steht auf einem Haus, fünf Stockwerke hoch. Sie steht auf. Er kommt um die Ecke des Hauses und sagt, wie bist du denn jetzt da hingekommen? Du hast es gibt eine Stelle mit Feuer, wo man sagt, ey. Das äh,
1: ist für viele der Moment der dritten Folge. Ich will ihn jetzt nicht spoilern. Was ich euch sagen kann: Es gibt eine große Feuerpfütze und da steht dann einer der Antagonisten, der dann einen der Helden erreichen möchte und. Darum herum stehen Stormtrooper, die sagen, wir kommen nicht durch das Feuer. Und ich dachte so, ja, dann lauf doch drum herum. Also, es ist wirklich irre. Und es gibt Machtbegabte Figuren, die dann anwesend sind, die dieses Feuer auch irgendwie wegforce pushen könnten. Ich meine, ich finde es so drollig, dass in Star Wars alle möglichen Jedi-Kräfte die ganze Zeit erfunden werden, wie zum Beispiel jetzt in der, in dem letzten Star Wars-Film, wo dann plötzlich Machtheilung dazu kam, die vorher nie etabliert wurde in den Filmen. Und dann in solchen Momenten versagen die Figuren. Ich finde das Writing dieser dieser Serie bisher absolut zum Kotzen. Also die Figuren haben für mich kaum Motivation. Ich finde, äh, äh, Obi-Wan äh, funktioniert für mich als Figur nicht. Am schlimmsten finde ich Darth Vader. Die, die Dialoge, die sie bisher miteinander ähm, äh, dies, äh, diesbezüglich gab, fand ich so ey, das ist das, was es zu sagen gibt äh, nach all der Zeit. Und dann gibt es auch so einen Moment, äh, die, die, wo viele geschrieben haben, dass er ihnen ähm, so ein bisschen die Gänsehaut, die den Rücken hochgejagt hat, ist, wo Obi-Wan erfährt dann irgendwann äh, von Anakin, ne, dass der, also das hat mich total überrascht. Es, es heißt dann, Anakin Skywalker lebt. Und er guckt so gefühlt zwei Minuten in die Kamera, ist total schockiert und Ewan Mcgregor spielt das richtig krass, ne, dieses Trauma, was dann quasi so hochkommt und äh, das wird dann auch noch mit so alten Szenen untermalt. Aber ich dachte so, ey, das sind 15 Jahre vergangen oder mehr seitdem das damals passiert ist und dass die Figur das nicht wusste, habe ich nicht gewusst. Zehn Jahre. Zehn Jahre oder <lacht> ähm, habe ich, ich nicht gewusst und das hat mir auf mich gar nicht wirken können, weil da so viel ne so viel Luft dazwischen war und das, das, das ist vermutlich dann so bei bei Sachen, die ähm, so wo auch ne zehn Jahre dazwischen liegen. Aber ich finde, es gibt Filme, die können das definitiv besser, dass sie sowas aufgreifen und Ach. sich so einen Moment so als diesen großen Schockmoment aufzuheben. Als Zuschauer weiß man es ja schon. Es, es gibt ja keinen krassen Reveal für uns als Publikum. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, was die Figur dann richtig durchmacht, weil das gab es schon mal. Also dieser dieser emotionale äh, Hammer verpufft irgendwie. Und das, das, genau solche Momente sind in einer Tour in dieser Serie. Mittelmäßige Schauspieler zum Teil, Logiklöcher, diese, die kleine Layer, die, die, die erste, das erste Mal, wo ich immer wenn die rennt, die, Ver, die Verfolgungssequenz durch den Wald in der ersten Folge, wo sie da läuft sie durch so einen Ast durch und sie wird verfolgt von vier Bounty Huntern, die sie alle nicht catchen können, obwohl sie so wirklich läuft wie unser Hund Flocke, obwohl Flocke ist schnell, aber mit ihren kleinen Stummelbeinchen kommt die halt nicht voran. Und das sieht so scheiße ich aus. Ich finde die auch vom
0: Alterscasting. Ich meine, die spielt eine Zehnjährige. Die ist jetzt, glaube ich, neun. Das heißt, beim Dreh war die acht oder sieben. Und bei Kindern siehst du, ob die acht oder zehn sind. Ich finde, die sieht auch nicht aus wie eine Zehnjährige. Nee. Ich finde die vom Look auch nicht gut gecastet. Dann sollen sie sagen, sie ist eben erst acht oder was auch immer. Was mich im Großen und Ganzen, ich sehe das ja bei IMDb, die Serie fängt an bei einem Voting von 9,0 oder sowas. Ja, jetzt ist sie schon runter auf 8,0 und die wird immer weiter sinken. Und ich sehe auch schon im Episode-Guide, wie die erste Episode-Boost noch eine 7,8 hatten. Normalerweise sind die Episoden höher gerankt als die Serie. Das wird sich immer weiter nach unten pegeln. Jetzt am Anfang gucken so viele Hardcore-Fans, die diese Bastion Star Wars immer verteidigen gegen alles. Und ich habe heute auf Instagram auch gesagt, was, warum mich das stört und warum ich mir als Fan verarscht vorgekommen wäre. Weil, sind wir mal ehrlich, Star Wars, das Franchise, hat über 10 Milliarden Dollar weltweit eingespielt. Ist neben dem Marvel Cinematic Universe das zweiterfolgreichste Franchise aller Zeiten. Mit Merch haben die über die Jahrzehnte 70 Milliarden Dollar eingenommen. Was das für eine Bank ist. Und es gibt eine ganze Generation von Fans, die ihren Kindern beigebracht haben, Fans zu sein. Ja, ich kenne jemanden, dem ich viel arbeite, mit seiner eigenen Tochter zu Halloween, dann, dann laufen sie so als Star Wars rum. Es gibt diese beiden Hunter und Kron, bei denen wir mal Brettspiele zusammen gespielt haben, deine Kinder heißen Luke und Lea. Also es gibt Leute, die gehen <lacht> sehr, sehr weit, was das angeht. Ne? Und die tragen das mit so viel Liebe im Herzen. Und die müssen halt, finde ich, mit ertragen, wie etwas, was wirklich mal Motive hatte, was wirklich mal. Also ich meine, Luke Skywalker, wie er in einer neuen neue Hoffnung steht und in die Ferne guckt und weiß, da draußen ist was. Das ist so ein Abenteuer, da kann ich mich emotional sogar verbinden, obwohl denn sonst nicht so viele Emotionen sind. Und das weicht immer mehr diesem endlos, seelenlosen Produzieren, was ich finde, dass die ein Fans nicht verdient haben, die es lieben und die Hardcore-Fans, die zunehmend immer toxischer agieren, äh, immer, immer äh, nicht, ich will nicht sagen gefährlicher, aber aggressiver machen und das tut mir eigentlich um die Leute, denen es schwerfällt, mal zuzugeben und zu sagen, es ist nicht mein Star Wars, so wie ich es vielleicht kennengelernt habe und diejenigen, die es wirklich innig eh lieben und die dann immer ertragen müssen, auf der einen Seite das ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Plus, ich muss auch diese anderen Fans mit ertragen oder mit äh, irgendwie, dass es da so Menschen gibt, die halt äh, andere anfeinden aufs Übelste. Da fühlt man sich ja auch scheiße.
1: Für mich ist ich das, das, Ich kann das nicht nachvollziehen, Robert, ganz ehrlich. Was kannst also du nicht dieses, nachvollziehen? Ga dieses ganze Fandom, ähm, wo, ne, auch was du jetzt sagst, oh, was die ertragen müssen, ey, sei mal Fan von Terminator, dann musst du einiges ertragen. Ich finde das total skurril. Du hast ja Filme, die, die gut waren. Ne? Die, die erste Trilogie lieben ja viele. Und viele sagen ja mittlerweile, jetzt in der Promo zu, zu, zu Obi-Wan wurde ja dann sogar behauptet, dass die Prequel-Trilogie eine gute sei, wo ich immer nur schmunzeln kann. Aber selbst da gibt es ja dann Fans, die sich dann daran gewöhnt haben. Aber das wird man ja wohl ertragen können, wenn es jetzt auch mal Sachen gibt, die dann nicht so gut sind. Das ist, das ist die Natur der Sache. Und gerade im aktuellen Umfeld Hollywood wird sowas halt einfach zerrüttet. Ne? Und Disney Plus ist die perfekte Plattform, um dieses, dieses ähm, einstige, was sage ich dazu? Ich weiß nicht, also Star Wars hat angefangen bei George Lucas. Der hat da sein, ja. sein kleines äh, ja, Vermächtnis. Genau. George Lucas hat da sein Vermächtnis aufgebaut und jetzt steht da Disney und mit ihren großen Vorschlaghämmern und die kloppen darauf ein, bis wirklich nichts mehr da ja, aber Hett, ist. Aber warum
0: muss George Lucas 2012 das verkaufen? Das waren 2, noch was Milliarden. Ich meine, ist das, ist das nicht auch der Moment des Verrats?
1: Der hatte keinen Bock mehr. Also ich kann das verstehen. Der hat, aber dann lass der es hat doch dieses bleiben. toxische Fandom, hat der ja über Jahre ertragen müssen. Und ich äh, kann das schon nachvollziehen. Es ist so skurril, dass Menschen, die eine Sache so sehr lieben, Dinge auch so sehr hassen können. Und ich meine, wir sitzen jetzt ja auch hier und sagen, wir finden es scheiße, aber ich kann nicht sagen, dass ich das hasse. Ich muss sagen, ich tue mich schwer, noch weitere Folgen von Obi-Wan gucken zu wollen. Ich will jetzt natürlich auch ein bisschen wissen, wo es noch hingeht, aber ich muss echt gestehen, dass ich zwischendrin dachte, das ist die das ist die Fortsetzung dieser großen Sage. Also ich habe immer wieder so als Drehbuchautor sitzt man ja da und überlegt sich, wie könnte jetzt die Geschichte ja, von Wahrscheinlich nicht,
0: wenn es so einen ganz klaren Zeitplan gibt Es gibt sagt, ja überhaupt keine Geschichte. Bis Freitag will ich dich den ersten Draft der zweiten Episode haben. So läuft das doch dann.
1: Aber ich finde Ja, ich und dann ist da irgendeine random äh, Inquisitorin drin, dann die kleine Leia, die äh, die dann aber auch, ne, die treffen sich zufällig und dann rennen sie quasi die ganze Zeit nur weg. Jetzt in der dritten Folge haben sie dann im Untergrund eine Frau getroffen, die ich auch noch nie gesehen habe. Ähm, und dann gibt es so, ne, dann gibt es natürlich ein Aufeinandertreffen, worauf Leute sich freuen. Und das wirkt aber so eklig da reingequetscht, sodass ich das Gefühl habe, wir sind wieder an dem Punkt, auch auf Twitter liest man das, yay! Lichtschwert. Ich habe ein Lichtschwert gesehen. Oder wow, ich hab... Das ist, äh, als hätte man eine KI mit Tropes von Star Wars gefüttert und die schmeißt dir die random an den Kopf. Und das ist diese Serie. Und das ist Disney Plus. Also wir können jetzt ja mal ein bisschen schwenken rüber zu der Star Wars Celebration.
0: Ich wollte ganz kurz sagen, ich hatte, wenn ich... Ich habe auch ein paar Fans im Freundeskreis und Nachbarn. Denen schreibe ich dann so, ey, ich bin, also Obi-Wan ist ja wohl nix. Und dann schreiben die auch so, ey, ich habe mir auch so viel mehr erhofft und das ist ja lächerlich hier und da. Also ich glaube, es gibt auch ein... Ich nenne es jetzt wahres Echo. Etwas, das wird in den nächsten Wochen sich
1: entfalten. Und ich glaube, das wird nochmal ein anderer Backlash, äh, andere Backlash sein, als ja zum Beispiel bei The Book of Boba Fett. The Book of Boba Fett haben, glaube ich, nicht so viele Leute gesehen. Und es ist äh, genauso wie auch The Mandalorian. Ne? Das ist, Mandalorian ist eine Geschichte, die ist weit links außen. Irgendwo am, äh, am Rand äh, ist so eine Figur, die, mit der man vorher noch nie zu tun hatte. Boba Fett war wieder was anderes, weil das ist schon eine bekanntere Figur gewesen, aber auch nicht so ganz. Er hat ja eine
0: Screentime von irgendwie drei Minuten und noch. Und ja, bis dahin. und
1: also ich habe nie diesen, ich habe ja nie den Hype um den verstanden, weil alles, was der ja äh, bekommt, ist auf die Fresse in den alten Filmen. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, ich hätte immer das Gefühl, der wird eher dadurch so bekannt, weil sein äh, untypischer Helm, so in der Menge der Sturmtruppler und Darth Waders und so weiter, mit seinen Farben super merchant Ich habe das Gefühl, der ist bekannt geworden, weil er im Merchandise gut funktioniert hat. Klingt, für mich wirkte das immer so.
1: Womöglich. Und es gab ja dann auch dieses Expanded Universe, wo, glaube ich, einige Geschichten über den erzählt wurden und es gab ja dann dieses Ding, dass er im Salak so heißt ja diese Sandkreatur mhm. überlebt haben sollte und The Book of Boba Fett war ja dieser Moment, wo er aus dieser Kreatur ausbricht. Das war in der Serie zwei Minuten wert das zu so zeigen. Du hast ja gesagt,
0: wie ein Täuscher damals warst. Man darf nicht vergessen, Du hast es gar nicht gesehen, ne? Gar nicht, weil ich schon dachte, nee, es interessiert mich nicht und dann hörte ich von allen, ja, ist ganz schlecht und dann hörte ich, Mandalorian rettet die Serie, als er auftaucht. Im Grunde ist das Ganze ein Lückenfüller bis zur dritten Staffel Mandalorian, die sie ja auf der Star Wars Celebration mal zeitlich eingeordnet haben, wann sie rauskommt. Und die
1: vierte wurde auch angekündigt.
0: Ja, Das Ding wird auch laufen, ich meine, du ja. bist ja auch ein, Ich, also, ich meine, du bist ja auch der, der gesagt hat, die Zwe mir gefällt die zweite ja nicht mehr so gut wie die erste, mhm. Die gefällt die zweite sogar besser als die erste und ich meine, ähm, Pedro Pascal ist eigentlich ein cool einfach ein cooler Typ. Aber ich glaube auch, überleg mal, du nimmst das und erzählst die Geschichte von einer Figur, die so vorher nicht vorkam und damit konntest du eine eigene Geschichte erzählen, mhm. die funktioniert, ohne dass du Star Wars verstehen und kennen musst, aber dann mit Boba Fett und mit dem hier und was gab's noch? Bad Batch, aber das ist Animation. Gab es noch eine andere Serie? Nee, es ne? gab
1: noch diese Anime-Nummer, ja. Star Wars aber Visions hieß das. Mit diesen
0: an weiteren Star Wars-Serien begibst du dich wieder in Bereiche, wo es einfach diese, diese Schnittmengen mit früher gibt, wo du einfach nicht einsteigen kannst. Also ist Mandalorian das ist eine super Identifikationsmöglichkeit zu sagen, hey, hier finden vielleicht werde ich ja Star Wars-Fan so. war
1: auf ja. der Star Wars Celebration wurden jetzt ja, Star Wars Celebrations, um, um das kurz einzuordnen, das ist ein, glaube ich, jährlich stattfindendes Fest, was... Also jetzt
0: zu Corona nicht, aber in Anaheim?
1: In Anaheim und da wird dann von Kathleen Kennedy und wie sie alle heißen werden, dann die neuen Projekte vorgestellt oder erste Trailer zu bereits bekannten Sachen. Das, was die
0: BlizzCon im Gamer-Bereich genau. zum Beispiel ist und so weiter und genau. sofort auf Star Wars bezogen.
1: Angekündigt wurden acht neue Projekte und es wurden auch erste Trailer gezeigt zu bereits bestehenden Sachen. Und ich dachte so, acht neue Projekte und habe mir dann mal durchgelesen. Also ich glaube, der der Trailer, der bereits jetzt existierte, zu Andor Prequel zu Rogue One. Und ich dachte so, wow, also zu Rogue One, was ja nicht so richtig funktioniert hat, muss man ja dazu sagen. Das ist ja kein, ich glaube, bei Disney wurde das jetzt nicht als großartiger Erfolg gewertet. Dazu ein Prequel mit den Figuren, die in Rogue One eigentlich gestorben sind und das Ding heißt Andor. Und ich dachte, wir sind bald an dem Punkt, wo zu jedem Planeten, auf den es in der Star Wars Lore gibt und zu jeder Figur, die irgendwie einen Vornamen hat, werden wir eine eigene Serie haben. Am
0: Ende sagt sich
1: Disney, solange die Leute das Abo nicht kündigen,
0: Machen wir einfach weiter, wir brauchen Content-Maschinen. Es fühlt sich nicht nach Liebe wie Inhalt an. Die wollen bis 2024, ist es, glaube ich, 350 Millionen Abonnenten haben. Das wirkt utopisch angesichts der Tatsache, dass Netflix das erste Mal Abonnenten verliert. Mhm. Und sie auch fürs nächste Quartal gesagt haben, sie werden voraussichtlich nochmal zwei Millionen Abonnenten verlieren, weltweit. Und ähm, Kein Wunder. Es, geht, es geht einzig und allein darum: Content um jeden Preis.
1: Ja, aber es, äh, ne, man sieht jetzt gerade bei Obi-Wan, sieht man, also da hätte ich wirklich gedacht, dass sie eine Geschichte haben. Und ich habe gedacht, dass sie da auch ähm, das anders machen, als jetzt bei The Book of Boba Fett. The Book of Boba Fett wirkte wie was machen wir jetzt? Wir brauchen Content. Die Figur äh, ist irgendwie groß, aber du merkst es in der Serie, dass sie keine Geschichte zu erzählen haben. Und jetzt merkst du es wieder. Und je, dann wollen sie mir mit Andor irgendwas äh, vorlegen. Was? was äh. Ja, das klingt eigentlich wie so eine Praline von Lind, ne?
0: So, wenn Die dann immer so die Andor-Praline. Das <lacht> Ding ist, bei Mandalorian ist es doch vor allem, äh, wie heißt der Schöpfer, äh, der, der, der Star Wars so liebt und König der Löwen und Dschungelbuch John gemacht Favreau? hat. So, John Favreau. Einer, der Star Wars liebt. Und du merkst dann, du musst die richtigen Leute haben, die das machen. Und auch die Episode, ich glaube, in Mandalorian gab es ja eine Episode inszeniert von Taika Waititi, richtig? Und ja. auch da merkte man an dem Humor, das ist super speziell. Und wenn Taika Waititi, wie auf der Star Wars Celebration verkündet worden ist, einen eigenen Kinofilm macht, der angeblich schon 2023 ins Kino kommen soll.
1: Was ich auch total skurril fand. Wo ist denn diese Der war nicht
0: anwesend, Kathleen Kennedy hat das nur gedroppt,
1: that's it. Ja, und ich fand, was ich krass fand, weil Ryan Johnson soll ja angeblich eine eigene Trilogie machen und gefühlt hatte ich hatte ich das im Hinterkopf, dass es noch drei andere Filme geben soll, also weil es gibt ja noch den von Patty Jenkins, der ich glaube, der heißt Rogue Squadron, dieser Film, wo es um eine, ich glaube, X-Wing Staffel geht, die krass ist. So, dann gibt es jetzt Andor, diese Prequel. Ich muss sagen, der Trailer sah nett aus. Der sah wirklich, er sah deutlich wertiger aus als Obi-Wan jetzt. das sind natürlich immer so Bilder, die so durchrutschen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte was werden. Angekündigt wurde auch The Skeleton Crew. Das finde
0: ich aber eigentlich ganz spannend von der Idee. Was? The Skeleton Crew. Weil das könnte. Ich bin ja so, was mich zum Beispiel, ich komme schon wieder zu Stranger Things oder was ich auch bei S sehr mochte, ist, wenn eigentlich düstere Ereignisse passieren, weil ich glaube, Skeleton Crew da geht es um das Zerfall des Imperiums oder Aufstieg des Imperiums. Auf jeden Fall eine relativ düstere Zeit, den Zerfall des Imperiums aus Kinderaugen. Aber die haben sich die Kinder. Aber das
1: merkst du, was da passiert? Sie nennen dann das äh, The Kindergarten-Files. Und das sind dann die Jahre, wo Anakin Skywalker im Kindergarten war. Weiß, Und dann gibt es noch die Frühstück-Episode. Nee,
0: aber ich glaube nicht, dass das Bekannte auf Fik bekannten Figuren sich stützt. Das, ist das Ding, wo auch Jude Law dabei sein soll. Ja, oder? ja.
1: Aber, es, aber genau das ist es ja. Also hier wird mal ein kleines Bruchstück erzählt. Da ähm, Also im Grunde das, was das Expanded Universe vorher in Buchform war, aber äh, was die offensichtlich gar nicht verstehen, ist, dass, äh, dass es natürlich schön ist, als Star Wars-Fan hier mal ein Videospiel zu haben, sowas wie... Uh, The Force Awaken. nee, uh, wie, wie hieß es? Battle, 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 Battlefront, Battlefront, genau, aber äh, ich meine eher so uh, The Force Unleashed hieß das, mhm. wo, wo du dann so richtig diese Sternenkreuzer vom Himmel reißen konntest mit deinen Machtfähigkeiten. Aber auch mal ein Buch hattest oder eine geile Comicreihe hattest. Aber als Star Wars-Fan wusste man, man kann dieses Expanded Universe nutzen, um sich diese ganzen kleinen Geschichten aus den Universen und beziehungsweise aus den unterschiedlichen Galaxien durchzulesen. Aber wenn du ins Kino gehst, da bekommst du die großen Geschichten, da bekommst du das, wo es, ne, wo es Sinn macht, große Geschichten zu erzählen. Diese Zeit ist vorbei, die gibt es nicht mehr, ne? weil ähm, das Fernsehen oder jetzt die Streamer betrachten sich äh, selbst ja irgendwie auch als das kleine Kino. Und ich finde, selbst im Kino ist es ja mittlerweile auch so geworden, dass da Sachen reingeworfen werden, wo ich denke, das hätte jetzt, das hätte jetzt nicht unbedingt, also gerade die letzte Trilogie zum Beispiel, das wirkte ja wirklich wahnsinnig zusammengewirkt. Ich meinte
0: auch, ich glaube so mit Rückblick, ich muss, ich glaube, ich habe 8 und 9 einfach viel zu hoch gehalten, die Stange. Du, Wir haben ja damals so das glaube ich, wenn ich überlege, was sind meine größten Review-Fehler? Ich denke, die werden sich bei Episode 8 und 9 wiederfinden.
1: Lass uns mal gleich drüber reden. Ja, ich Lass wollte
0: noch ganz kurz äh, was zu dem sagen, was du gerade bist, dass es mir entglitten. Achso, was ich sehr anstrengend immer finde, bei Marvel passiert das zum Beispiel nur punktuell. Ähm, dass Handlungen nochmal zurückspringen oder eine ganze Serie um eine Figur findet in einem bestimmten Abstand, äh, klar, wo ich es weiß dann mal ein bisschen mehr Universe. Wir finden uns dort. Was ich bei Star Wars immer wieder anstrengend finde, ist dieses Einordnen in so ganz bestimmte Bereiche zeitlich, wo ich erstmal immer verstehen muss, was ist gerade eigentlich ja. Sache. Also dass jetzt Obi Wan zehn Jahre im Grunde nach Episode 3 spielt und dann damit ungefähr, weiß ich nicht, wie alt ist Luke Skywalker in Episode 4? Wenn jetzt das 10 ist, dort sieht er aus wie Mitte, Ende 20. Also irgendwo ja, dort, ja, 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 ja. so muss ich mir dann überlegen. Und dann spielt ist Mandalorian, in, spielt zehn Jahre danach. Stark und gibt es irgendeinen Palpatine und ist jetzt noch, wo ist Leia jetzt gerade und wer ist jetzt gestorben? Und das, ist, das ist mir ja. manchmal, ich weiß nicht, ob ich alt werde nein, oder nein, ob ich nicht mit... So, genau den viel, Gedanken hatte ich auch. Okay, Gut, ich na, bin, du bin älter. Ja älter als du. <lacht>
1: <lacht> Aber ich hatte denselben Gedanken. Ich dachte so, Mandalorian äh, spielt nach, zehn Jahre danach, Book of Boba Fett auch, Rogue, äh, nee, äh, Rogue One spielt, ist ein Prequel. Dann Und spielt wird das denn
0: überhaupt? Das spielt vor allen, vor nee, Episode 1? Genau, Rogue das spielt
1: vor Episode, 4, vor Episode 4. Aber
0: nach Episode 3?
1: Nach Episode 3, genau. Also
0: eigentlich im gleichen Zeitraum wie Obi-Wan irgendwo.
1: Äh, genau, nach Obi-Wan spielt das, weil sie da schon, die Rebellion ist da schon an einem Punkt, wo Leia sieht man ja am Ende von Rogue One was macht Luke Skywalker sogar.
0: eigentlich in der Zeit, wo äh, Rogue One ist? Der
1: ist auf der in, äh, auf Tatooine und äh, guckt in die Sonne. Und
0: was macht Obi-Wan derzeit? Der
1: sitzt neben der Farm und guckt auch in die Sonne. Wann wird
0: Obi-Wan nochmal getötet? In Episode 5?
1: Eins. Also was? vier. In Episode 4.
0: Neue Hoffnung. Im ersten. Genau. Nicht erst mit, der, mit der Siehst du? Und
1: genau das. <lacht> ja, und jetzt spielt ja Andor <lacht> nochmal vor Rogue One. Also noch ein bisschen, also wahrscheinlich. Oh, näher auch. dran. Du wirst irre dabei Was wird also, Luke
0: Skywalker da machen während Andor?
1: Und ich glaube, dass dann wirklich, du sitzt dann auch irgendwann da und denkst dir, äh, ne, weil sie haben jetzt schon angekündigt, dass so Serien, es kommt ja noch Ahsoka, das ist diese eine Jedi-Dame gespielt von Rosario, Rosario, Rosario Dawson, Dawson. die wir in
0: Mandalorian schon in Real Life gesehen Genau, haben oder die man
1: aus äh, Clone Bad Wars kennt. Clone Wars, ja. <lacht> Und äh, die <lacht> dieses
0: Knäuel, was man hat. Ich habe da ganz kurz, warte, gucken wir gleich weiter. Ich habe auch immer so ganz grundsätzliche Fragen. Wenn dann immer es in Star Wars heißt, die, die Galaxie wurde erschüttert und das heißt immer weit, weit weg, kriegt denn der letzte Planet? Da gibt es bestimmt Völker, die haben von all dem Scheiß nie was mitbekommen, was da passiert. Oder auch, ich verstehe bis heute nicht, wenn die ihre Lichtwaffen-Laserdinger wohin schießen. Ich verstehe Warum durchdringen die nicht? alles und auch Droiden, aber niemals diese Wände von Raumschiffen, wo es dann ein Vakuum mhm. rein. Also es, und, und dann,
1: und das ich verstehe das auch die Jedi-Kräfte ja nicht. Also jetzt zum Beispiel in der aktuellen Serie bei Obi-Wan. Äh, damals in der alten Star-Wars-Serie, da konnten Luke und Darth Vader, haben sich, die haben sich gespürt. Ja klar, die waren Vater und Sohn, muss man sagen. Huch, Spoiler. Sorry. Aber äh, ich glaube... Alle Jedis konnten alle Sith und äh, umgekehrt äh, spüren. Das war ja auch so ein bisschen so ein Plotpoint von, äh, von den Prequels, dass die nicht mitbekommen haben, dass äh, Senator Palpatine einfach der krasseste Sith von allen ist, der halt mitten im Jedi-Senat äh, herumspaziert. Und dann die Diktatur erschafft. Genau. Und jetzt, jetzt gibt es das irgendwie nicht mehr. Ich blicke blick da immer nicht durch. Und ja, aber ist... das
0: ist auch so... Ich finde, wenn du dich fragen musst, als jemand, der eigentlich nicht blöde ist und das so einigermaßen im Kopf hat, dann da kommt so ein Punkt, da fühle ich mich dann irgendwann verarscht. Da ja. denke ich mir so, hey, warum erzählt ihr denn keine funktionierenden Geschichten, wo ich mir nicht ewig das Hirn zermatern und Dinge zusammendenken muss. Ich finde, diese, auch die ganze emotionale Ebene ist äußerst billig. Nichts fühlt sich leider echt an in diesen Star-Wars-Serien, außer, diese, die, außer bisher das Pflichtgefühl von dem Mandalorianer, Grogu, wohin zu bringen.
1: Ja, das ist ja, für mich ein ja. echtes Gefühl. Ja. ja. Und die Bindung, die zwischen den beiden entsteht. Das, das musst du dir mal überlegen. Die eine CGI-Figur und ein Typ, der nie seine Maske absetzt, haben eine bessere emotionale Connection als alle Figuren aus Obi-Wan, aber auch aus den Prequels und äh, jetzt dieser neuen Trilogie. Das ist wirklich. Ähm, und das zeigt, da zeigt sich dass du mit der richtigen Erzählung, der richtigen Inszenierung und den richtigen Leuten, die dann auch daran beteiligt sind, in dem Fall äh, vor und hinter der Kamera, da geht das dann. Ne? Es liegt nicht an Star Wars, es liegt an der Art und Weise, wie das dann auch gemacht wird. Denn oben sitzt jemand, der sagt, hier, ich schreibe euch einen Scheck, macht mal das, gebt so und so viel Geld aus und irgendjemand sagt, okay, wir brauchen vier Blaster, fünf Stormtrooper-Typen und drei Lichtschwerter und dann ist die Szene fertig. Und das ist zu wenig mittlerweile, weil es an Star Wars haben wir uns alle gewöhnt. Das ja. ist, wir sind nicht mehr im Jahr 1979 oder 78, wo dann alle sich um den Block herumgereiht haben, sondern mittlerweile brauchst du dann halt nur den Fernseher anschalten und dann wirst du zugekackt mit fünf neuen Serien. Unter anderem Rangers of the New Republic. Das soll eine Serie werden, in der alle anderen Shows irgendwie, habe ich jetzt irgendwie gelesen, also unter anderem aus Ahsoka und Mandalorian, die kommen darin dann also zusammen. ich habe gelesen,
0: die spielt während des Mandalorian, Mandalorian, mhm. und es geht um X-Wing-Kampfflug. Ja, aber das soll ja auch
1: schon Rogue Squadron sein. Das verstehe ich. Aber Rogue Squadron spielt wahrscheinlich, <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ja, und Lando soll noch kommen mit äh, mit Daniel äh, Donald Glover. Also, eventuell. Eventuell. Weiß man
0: noch nicht, ob der so äh, ja, also wie geht es dir denn eigentlich, wenn du das hörst? Was? Naja, dass jetzt acht neue Sachen kommen. Was ist denn so dein, was, was denkst du denn, wenn du das hörst?
1: Ich... Also gar nichts. Also, ich habe jetzt die Tage, ich habe das nicht groß verfolgt. Es wurde mir natürlich reingespielt. Ich lese dann so Sachen wie ähm, Schröckert war vor Ort oder auch Nerd Factory. Die laden sich dann hab, die hab ich, nicht,
0: in L.A. rum und
1: gucken äh, sich das an. Genau, die wurden eingeladen, glaube ich, von Disney. Ich finde das äh, super skurril, äh, dass Disney, Disney hat ja auch so eine Art und Weise, mit ihren eigenen Franchises umzugehen. Sie laden sich die Leute ein, die eh schon alles von ihnen durchgehen. laden sie nie
0: ein. Nie. Weil wir, ich glaube, ich glaube manchmal, wir sind einfach zu kritisch. Ich war bei Frozen damals in Burbank bei Disney Animation und fand das alles richtig toll, aber ich fand damals, habe ich keine Interviews auf meinem Kanal gemacht, das hat keinen Sinn gemacht, ja. also wollte ich die Regisseure und den Produzenten nicht interviewen. Darauf hat man, da hieß es so ein bisschen nur so eine Frage, du hast die gar nicht interviewt, ich habe dann die Gründe dargelegt, aha, aha, und dann wurde ich nie wieder eingeladen wohin. <lacht> Ja, ja, das ist bei so, Disney, das ist so bei Disney ist aber tatsächlich so, ist so. das passiert. Weil
1: die sich auch sagen, man, die Leute berichten eh drüber, ähm, dann, dann muss man die nicht dazu Was aber holen. nicht
0: stimmen muss. Ich denke, dass dieser Hochmut wahnsinnig gefährlich ist. Mhm. Glaube ich auch. Ich denke, dass eine langfristige Beschädigung der Qualität auch langfristig sich in Zahlen widerspiegeln wird. Du okay. zerstörst ja mit sowas wie Obi-Wan, auch rückwirkend, auch wenn du sie jetzt nicht gut findest, aber es gibt nicht wenige, die groß geworden sind mit der, mit einer dunklen Bedrohung, also und so weiter, Episode 1 bis 3. Man zerstört damit Erinnerungen von Leuten und damit letztendlich, was das hier, woran sie interessiert ist, auch die Bereitschaft, Geld zu investieren, weil man ähm, nicht mehr die Leidenschaft vielleicht. so mit Sie sich
1: haben natürlich hat. zwei sehr starke Marken, aber man muss dazu sagen, Disney hatte mal einen Punkt, da waren sie kurz vor dem Aus. Ne? Also Anfang der äh, 90er oder Ende der 80er war diese Phase, wo ihre ganzen Zeichentrickfilme nicht mehr funktioniert haben und erst durch die Disney-Renaissance, was dann glaube ich mit Oliver und Co. begann und dann durch Ariel, die Meerjungfrau und äh, König der Löwen äh, zementiert wurde, dann kam dieses große, dieser große Aufschwung, weil sie da gesagt haben, okay, wir erzählen jetzt andere Geschichten, wir gehen auf Qualität und plötzlich waren Disney-Filme wieder für Oscars nominiert.
0: Also, man kaufte sich aber auch die Qualität, also Pixar zu kaufen und mit der Qualität von Pixar wurde erst Disney Animation überhaupt ja. äh, auf diesem Level möglich. So machen also, sie es ja immer. Also, ja, aber ein, Anima kaufen. ein Animationsfilm wie äh, gar nicht mal das Frozen, Frozen ist ein Erfolg geworden, aber gar kein, ich finde der stärkste Animationsfilm äh, von Disney war dann völlig überraschend, äh, Zumania.
1: Ja. Ah ja. Na, überleg mal, wie, wie oft wir über Disney reden würden, wenn die nicht Marvel und Star Wars gekauft kaum, hätten. Kaum. Also, weil dann hätten wir viele... über
0: Aladdin geredet. Ja. Und also über Disney, über Disney. Wenn wir nicht über äh, Marvel Studios, Lukasfilm oder Pixar reden würden. Ja. Dann reden wir, haben, hätten wir über, über Disney das letzte Mal geredet bei.
1: König der Löwen, oder? Na,
0: Aladdin kam später.
1: Ja. Aber dazwischen waren sicherlich jetzt auch noch irgendwelche Disney-Animation-Studio-Sachen, die ich wieder Vielleicht den
0: Emma-Stone-Film Cruella. Aber sonst?
1: Das ich ist Ich meine, das ist
0: sehr gestützt. Da steht zwar Disney drüber, aber das sind eigentlich andere Marken, ja, ja. andere Brands.
1: Und äh, das finde ich halt super schade, dass da, äh, dass sich, sich da irgendwie auf, an, an Star Wars dann vergriffen wird. Ich habe früher... Ich, um um nochmal zurückzukommen auf, auf äh, uh, Nerd Factory. Der hatte getweetet, äh, dass diese Star Wars Celebration für ihn... Star Wars wieder gerettet hat. Und ich dachte so, äh, wenn du da vor Ort bist und diese, diese Atmosphäre mitbekommst von den Fans und wie da mit den Fans umgegangen wird und so, da glaube ich ihm das, ne? weil das natürlich noch was anderes hat. Aber ich zu Hause, vor meinem Bildschirm, der das einfach nur diese Ankündigungen so schmucklos im Internet mitbekommen hat, und das ist ja auch das Ding, du hast ja nicht diesen einen Knaller, der angekündigt wird, sondern da wird über drei Tage werden da acht Projekte ins Internet gemüllt. Hier mal wird ein Titel revealed, da ist eine News des Taika Waititi, der nicht mal vor Ort war. Dann wird irgendein Star Wars Spiel, Star Wars Jedi Survivor wurde mit Trailer jetzt gezeigt. Und so hatte ich das Gefühl, tröpfchenweise hier mal so liebwoslos ja. was vorgeworfen zu bekommen. Und ich kann gar nicht nachvollziehen, was er meint. Also ich ne? verstehe also diese
0: Taktik auch nicht. Die größten und stärksten und coolsten Brands, ja, auf der ganzen Welt meiner Meinung nach, die gute Produkte haben, werden immer und da rede ich jetzt gar nicht über Co. Filme. zum Wenn <lacht> immer, wenn immer den Ansatz fahren, unter anderem zu sagen, du kritisierst unsere Produkte, probier's aus. Wir sind sicher, du wirst deine Meinung ändern. Ja. Das ist der Ansatz. Den Kritikern die Plattform zu geben, A, sich zu äußern, aber auch ihnen die Chance zu geben, vielleicht mal so nah ranzukommen, um besser zu verstehen. Und das äh, halte ich für äußerst schwierig. Nur die Leute, die einen mögen und dann immer weiter wachsen zu lassen und so weiter. Halte ich für schwierig, weil man ein paar richtige Brands zu richtigen Momenten hat, weil irgendwann läuft das aus. Wir haben auch viele Nachbarskinder bei uns, die sagen, oh Elsa, Kostüm und so weiter, ne? aber irgendwann werden die auch mal älter und da muss man sich fragen, wie, was, wo?
1: Na, gerade wenn, also wenn, wenn das mit der Qualität so bleibt, bei den Filmen und bei den Serien, dann sehe ich da, äh, was die Zukunft an, äh, angeht, gerade in Bezug auf Star Wars. Marvel ist nochmal ein ganz anderes Thema, das würde ich in einen eigenen Podcast füllen, aber bei Star Wars sehe ich schwarz. Qualitativ auf jeden Fall, Monetär das, nicht, genau,
0: aber qualitativ.
1: Du musst dir mal überlegen, ist Han Solo oder Solo, wie er ja hieß, äh, der Han Solo Solo Film war ein Flop. Das galt für Disney als Flop. Es hat nicht wenig eingespielt, aber das war für die kein Erfolg. Und das musste Das dir war schon ein Flop. Das war kein... Das war ein Flop. Der hatte aber schon so 300, Aber man Millionen muss sich mal überlegen, woher es kam.
0: Star Wars Episode 7 ist bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten in den USA. Ja. In den USA. Der ja. hat fast, in den USA, weiß ich nicht, fast eine Milliarde Dollar in den USA eingespielt. Um ja. die 800, 900 Millionen. Über 900. Und dass dann die beiden Fortsetzungen weniger einspielen, ist ultra selten in Trilogien der Fall. Mhm. Normalerweise geht es immer nach oben. Mhm. Ja,
1: auch nicht immer, aber äh, das zeigt sich halt eben, ähm, ne, das Word of Mouth und beziehungsweise die, die spätere Rezeption, die zeigt dann halt, was dann wirklich dahinter gesteckt hat. Und hinter dem Hype steckt halt leider nichts mehr. Und, und diese Serien werden zusätzlich das Grab weiterschaufeln.
0: Aber weißt du, warum es sehr früh eigentlich zu sehen war? Es gibt diesen einen Moment, über den habe ich mich immer aufgeregt. Ich habe das auch immer wieder erwähnt, als sie den Trailer zu Star Wars Episode 7 rausbrachten, The Force Awakens. Dass sie damals, und das verstehe ich bis heute nicht, da haben sie den Moment, in dem Han Solo und Chewbacca aufeinandertreffen, mhm, oder da sie hatte gezeigt. Und dann der Moment sagt, wir verschenken diesen Moment lieber und mhm. gönnen ihn nicht den Fans im Kino, aber wir wollen, dass ihr reingeht und dafür, weißt du das, das den Fans zu nehmen, kann ich bis heute nicht verstehen. Ja Oder
1: anders, für mich hat es eher gesagt, oh, diese Szene zeigen sie im Trailer, wer weiß, was sie sonst noch im Film zu zeigen haben. Ja, das ist das Kalkül und dann genau.
0: aber die, ist die kalkulierte Enttäuschung, und, aber dann hast du das Ticket schon
1: gekauft. Eben. und, und das ist so dann stellt mies. sich raus, dass sie eigentlich den, den ersten Film nur nochmal nachgedreht haben. Und gar nichts zu erzählen hatten und dann darüber hinaus eigentlich auch äh, eine Trilogie geschaffen haben, die keine war. Ich würde sagen, da kommen wir jetzt einfach mal hin. Lass uns mal ranken, wie wir die äh, originalen neuen Filme gefunden haben. Das haben wir hier nämlich noch nie gesprochen. Robert, ihr müsstet sein Gesicht jetzt gerade oh sehen. Das ist ja Kampf, warum, 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 warum tut ihr das so weh?
0: Na, erstens, weil ich müsste erst mal wieder richtig wissen, worum es geht. Ja? Das, ist ja,
1: das müssen wir ja nicht, das ist ja egal.
0: Nö, schon. Also für mich zum Beispiel, ich würde sagen, neun von zehn Star Wars-Fans, also richtigen hm. Star Wars-Fans da draußen sagen, äh, Imperium schlägt zurück, ist auf Platz eins. Für mich L zum Beispiel, seh ich oh, nicht der zum Beispiel Fall. komplett anders. Für mich ist das okay. Schon Was mal ist deine? Ich würde sagen, Episode vier.
1: Ah okay. Den für Film. mich
0: ist dieses, das ist das einzige Mal, dass ich mich so richtig mit Star Wars verbinden kann, ist Luke Skywalker, der da draußen schaut und spürt, da ist eine Aufgabe, da ist was.
1: Aber lass uns mal, äh, da, da Film, lass so mal Film für Film durchgehen. Ja gut,
0: dahinter kommt halt viel Brühe.
1: <lacht> Wir fangen am besten mit dem Film an, der quasi auf der Eins ist, nämlich mit Episode 1, der ja, das ist ja mal das Irre, du redest von dem ersten Film und meinst aber den, den Episode Vier. Das ist auch der
0: erste, den ich geguckt habe, ehrlicherweise.
1: Äh, die, Episode ah, okay. 1
0: ist der erste. Ich habe erst sehr spät Star Wars geguckt und ah, okay. da fand ich das ganz cool mit diesem Pot Race und so. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz süß, aber ich konnte überhaupt nicht so diese Welt und das hat das war irgendwie mir alles sehr merkwürdig. So, Worum es darin geht, das ist die ganze Sache. Sie, es, sie müssen irgendwas... Der
1: Film ist super Bullshit.
0: Sie müssen irgendwas von irgendwo bringen und treffen Anakin zwischendurch es fängt und an, spüren, dass es, Anakin voll es, was drauf
1: hat. Es fängt an, ne, du hast halt, muss man dazu sagen, ich bin damals mega gehyped gewesen. Ich habe den damals in Brighton gesehen. Ich war auf Auslandsurlaub. Sprachurlaub. Da haben mich meine Eltern geschickt und hatte da die erst, das erste Mal die Möglichkeit, denen zu gucken. Und ich war einer der, ich hatte in den 90ern die Videokassetten der alten Filme gesehen und hatte dementsprechend war ich schon ein bisschen vorgehypt. Ich bin aber nie der allergrößte star wars fan als Kind gewesen. Das ist nicht so meins gewesen. Ich bin damit
0: auch zum Beispiel gar nicht groß geworden, weil Kind von DDR-Eltern, es mhm. spielte in deren Leben keine Rolle und auch nicht in dem meiner großen Brüder. Dementsprechend habe ich das alles bis ich 14, 15, das war nie Thema. Ich bin erst auf dem Gymnasium, so mit 12, 13 mhm. das erste Mal in Berührung gekommen, dass andere Kinder das irgendwie zu Hause hatten.
1: Ich war tatsächlich eher, ich würde mich jetzt nicht als Trekkie bezeichnen, aber ich muss sagen, meine Lieblings-Science-Fiction-Filme der damaligen Zeit war sowas wie Star Trek 4, Star Trek 6 habe ich sehr geliebt. Und Star Trek 2, der Zorn des Kahn, fand ich viel besser als Star Wars. Da werden jetzt einige Star Wars-Fans wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber für mich war das, das damals besser. Aber Schauen trotzdem. wir schon auf die
0: Nachrichten, Leute, die sagen, ja, da reden zwei, die keine Ahnung von Star Wars haben, über Star Wars, was da dabei schon rauskommt.
1: Äh, nö, Ahnung, ich finde schon, dass ich eine ganze Menge und du ja auch. Äh, ich ich glaube, bloß weil man die Geschichte, ich, ich kenne die Geschichte jetzt sehr, sehr gut, weil ich habe gerade Lego Star Wars äh, vor ein paar Spielt Wochen wieder gespielt. Spielt 1 zu 1 nach? Spielt 1 zu 1 nach. Mhm. Zwar sagen die Figuren dann, äh, nee, wobei, mittlerweile Mummeln sehr nicht nur, das war den ersten Star Lego Star Wars Spielen, aber man spielt die ganze Handlung. Deswegen habe ich alle neun Filme gerade jetzt nochmal ähm, wirklich. Das die Handlung aber wie katrat. viele
0: Spiele sind das? sind das? Neun Spiele? Nein,
1: drei Spiele? Nee, nee du spielst alle neun Episoden in, in einem Spiel. In einem Spiel, ah, okay. genau. Es ist irre lang. Und das fängt ja an, ich kam ins Kino und dachte so, boah, jetzt. Große Schlachten und dann kommt dann dieser, dieser Star Wars Crawl, den ich ja hasse, ich habe mal ein Video auf meinem Kanal dazu gemacht, was? Ähm, und fängt an. Die äh, was die Republik äh, und es gibt eine, ähm, eine Handelsföderation. Ich dachte, wer? Was? Handelsföderation? Warum? Ähm, Weil die eine
0: Armee, die haben viele Armeen, die sich der äh, Palpatine bedienen kann.
1: Ja, und das fing so an mit so Politikkram und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und äh, dann sind die irgendwie bei diesen, ne, dann sind sie ja dann bei Jaja Bings, dann ist dann da die äh, 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 Patme Amidala, dann ist dann dieses Portrace irgendwann und am Ende ist dann diese äh, diese große Schlacht. Und der einzige Moment, den ich mir heute ab und zu immer noch angucke, ist der Kampf gegen Darth Maul. Ne, die Musik, die da eingespielt wird, ich glaube, Duel of the Fates von John Williams ist wirklich brachial gewesen und dann dieses Doppellichtschwert. Und generell, was diese erste Episode sehr gut gemacht hat im Vergleich zu den alten Filmen war, in den alten Filmen war das halt so da haben die beim Lichtschwertkampf halt wirklich nicht viel mehr gemacht, als das Handgelenk mal leicht nach links und rechts zu das kippen. Das ist hier so 360 genau, grad und, jetzt, Moves und so. Ja. Genau, jetzt fast mit einem Backflip. Und hast du nicht gesehen, äh, gibt es auch jede Menge Kanäle, die das mal auseinandergenommen haben und gesagt haben, was machen die da eigentlich, weil so sieht Schwertkampf halt nicht aus. Aber es war effektiv, weil es sah krass aus. Allein wie Darth Maul, ich glaube, gespielt von Ray Park, springt dann, flippt sich da einen ab. Ähm, das fand ich stark. Aber der Film ist so schlecht. Der ist so schlecht. Und er ist vor allen Dingen auch so schlecht, weil George Lucas da auch mal wieder entlarvt wird als jemand, der, äh, wie ich finde, echt, wenn er, gerade wenn er selbst im Regiestuhl sitzt, dann wird es so richtig kacke, weil Übergänge und wie, wie er das inszeniert, ist so krass statisch und die Übergänge... Ne, das ist krass, auch
0: Fans geben dem Ding nur 6,5 auf IMDb ah, das ne, ist, und 51 ja, Kritiker. Äh,
1: ganz viele wegen Jaja Binks, aber ich muss sagen, Jaja Binks ist das geringste Problem des Films. Ne? Es gibt dramaturgische Schwächen, die Darsteller sind äh, ne, pendeln so zwischen Hilfe und geht gar nicht. Wusstest du zum Beispiel... Dass die junge Padme Amidala, die hat doch eine Doppelgängerin. Weißt du, hat wer den spielt? Nee.
0: Das ist ein Auto hier draußen, gerade was sie hört, Leute, was ah, rückwärts okay. rausfährt. Und deswegen hat das so ein, weil es ein hochmodernes Elektroauto ist, einen ganz besonderen Rückfahrtton. Also lasst euch nicht irritieren.
1: Ja, sie spielt, die wird so von so einer Doppelgängerin gespielt. In ihrer ersten Rolle, Kira Knightley. Wirklich? Ja, Kira Knightley, kannst du da in ihrer ersten Rolle sehen. Wow, ja, noch Als ganz nette deportman ganz Ganz nette deportman -like, genau. Und äh, ja, nee, hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also das ist für mich der äh, zweitschlechteste. Ich, ich,
0: ich kann mich überhaupt nicht mehr da reindenken. Ich weiß noch Portrays und ich weiß noch, wie sie in diesem Schwimm-Ding vor einem zwei riesen Vie mhm. Fischen weg ist. Alles, was ich von dem Film noch weiß.
1: Und dann gab es diese komischen... Und Gumm das Leslie, Leslie niesen. Die ja, Nielsen ja, ja, ja.
0: einfach komisch aussieht mit der Frisur
1: ja. und dem Bart. Aber auch John McGregor mit diesem komischen äh, Schwänzchen da. Das
0: ist alles, ey. ich. Ach.
1: Der zweite Teil, Episode 2.
0: Willkommen beim Monologe von David.
1: Ist dann der Film, wo es den berühmten Satz gibt, ich hasse Sand. Er, der, der Sand geht immer irgendwo rein in kleine Ecken und das finde ich so irritierend. Und sie guckt ihn dann an und du denkst, ist ihr Gehirn gerade geschmolzen? Was, was denkt sich ein Mensch? Also, oder was denkt sich ein Mensch, wenn er solche Dialoge schreit, äh, schreibt? Diese ganze erste Trilogie ist ja von George Lucas komplett inszeniert und geschrieben worden. Der aber immer gesagt hat, soweit ich mich erinnere, jetzt gibt es die technischen Möglichkeiten, um die Geschichte zu erzählen, die
0: ich eigentlich erzählen wollte. Ja,
1: Hilfe, wenn das die Geschichte ist, die du mit der, den technischen Möglichkeiten... Ganz
0: Lugien... ehrlich, äh, er saß ja damals, er hat ja äh, das Skript oder seine Vision vorgestellt. Er war ja so eine alte Kumpelgruppe, glaube ich, mit ähm, äh, Spielberg und Francis Ford ja. Coppola und was, Gossizi? Es gibt so eine Runde, wo er mit dazugehörte, die alle eben so ein bisschen geraten haben, macht man nicht. Bei Star Wars tatsächlich. Naja. Also, da haben ihm wirklich Brandon nachweislich große Regisseure für bekannt große Geschichten ja. gesagt, das ist keine gute Geschichte.
1: Ja, äh, also der erste äh, Star Wars Film, ähm, oder die erste Trilogie, die hatte ja noch eine gewisse Stärke und ich mochte an der, da kommen wir gleich dazu, ich fand vor allen Dingen so diese Familienverflechtungen, das hatte so einen emo emotionalen Punch, aber der fehlte jetzt hier. Dieser zweite Film, Attack of the Clones, der hatte das Problem, dass er einerseits diese Politikgeschichte weiter erzählen muss, andererseits dieses Sith-Jedi-Ding weiter aufbauen muss, dann musste dieses äh, ganze äh, Politikding ja auch eskalieren mit diesen Klonen, die da eingeführt wurden, ähm, dann gab es die Liebesgeschichte, die erzählt werden musste. Und äh, dann musste ja aber auch noch die, die Freundschaft zwischen Anakin und Obi-Wan eingeführt werden. Aber es mussten auch erste Risse eingeführt wurden. Und das hat, das hat in diesen Film überhaupt nicht reingepasst. Der ist ertrunken in Spezialeffekten, aber auch in Momenten, die so arg Hetzt wirken. Und Hayden Christensen, äh, der da seine erste Rolle hatte, ähm, ist so ein schlechter äh, Anakin Skywalker. Und der hat, wenn du den später mal spielen hast, sehen... Der, hat, der kann das. Der ist kein schlechter Schauspieler. Klar, der hat dann auch in sowas wie Jumper mitgemacht. Aber es gibt diesen einen Kevin-Klein-Film, Haus am See oder so heißt der. Mhm. Da spielt er ja richtig stark. Ähm, aber Star Wars gibt nicht nur Frauen immer beschissene Rollen sondern halt in dem Fall auch ihm. Der hat, mit, der hat gar nichts damit anfangen können, George Lucas mit der Figur. Ich bin ja immer
0: noch, ich bin, das ist, ich bin jedes Mal so verwundert, warum Leute so emotional involviert sind in Star Wars, in irgendeiner Form, weil das ist so, Star Wars ist so emotional wie so eine leere toffifee packung <lacht> ja, Da hast du ja diese, weißt du, toffifee packung das, ich denke schon mal ganz Leben, das ist eine gute Mischpalette, ne? kannst du immer so nehmen, wenn du dir jetzt Kind ja. kannst. So ungefähr, Star Wars ist so, so, ist so eine Hülle.
1: Naja, das, wir, wir reden hier vor allen Dingen für die, über die Prequels, die, die sollten halt ganz viele Löcher stopfen und sollten vor allen Dingen diese emotionale Fallhöhe, die die Originaltrilogie hatte, sollte die vorbereiten. Aber das ist denen nie gelungen. Das ist im letzten Teil, also im dritten, wie hieß der, Revenge of the Sith ist es dann dazu gekommen, er wird ja dann zu Darth Vader. Ich finde, der Moment passiert so, ja, äh, irgendwann äh, snappt er halt, äh, er will sich sogar noch gegen äh, Senator Palpatine, will er sich nur, sogar noch zur Wehr setzen, aber der sagt dann, ach komm, Mama nicht. Und dann ist er plötzlich, wird er zum Kindermörder und bringt dann diese Younglings um und äh, wird dann auch so Ne, vorher gibt es noch echte Gespräche und Zwiegespräche mit Obi Wan und ab einem bestimmten Punkt steht er dann nur noch da. I will, the, I will have my power and this will be my Empire und du verstehst überhaupt nicht diesen diesen extremen. Aber Switch das versteht man Figur. doch die ganze
0: Zeit nicht, oder? Bei dem Imperator also ich verstehe zum Beispiel was daraus nie. Warum folgen Leute dem Imperium? Warum gehen Leute bereitwillig in die Struktur einer Diktatur? Oder warum folgen
1: Leute dem Joker? Habe ich auch nie verstanden.
0: Ja, aber ich sag mal, der Ruf nach Anarchie und damit die Verbindung, äh, Freiheit zu denken und auszubrechen, ist für mich nachvollziehbarer als der Gedanke, oh, mich unterwerfen, einjochen zu lassen und fest in eine Kette legen zu lassen, wo mein Stand ist. Das ist meine, dieses
1: typische Henchman-Problem, ob es jetzt bei James Bond bei den Bösewichten ist oder bei, ne, ich würde jetzt nicht mal äh, den Joker aus Dark Knight sagen, sondern eher auch die alten Batman, äh, die TV-Serie zum Beispiel, der Pinguin, der Riddler, alle hatten immer diese Henchman, die da dann so eine, eine farbig passende Brille zu der farbigen Verkleidung des jeweiligen Bösewichts anhatten. Und ja, ich, ich dachte, glaub, ich bezahlen die die oder haben die, was machen die? Ich glaube, ich glaub,
0: die erste Riege rund um den Schurken, die erklärt sich ja noch, weil man glaubt, dann mit aufzusteigen, so ja. nach dem Motto Hitlers Schergen, so weißt ja, ja. du? Und die sind ja letztendlich auch, sie waren der dunkelsten Geschichte der Menschheit, aber Namen geblieben, die geblieben sind. Ja. Aber so alles in der dritten, vierten, zwölftausendsten Reihe, warum? Was? Also du siehst ja auch im Imperium ja nie Leute so mit Familie, sodass du verstehen wirst, man machte das wie in einem dunklen System, wie im dritten Reich, um die Familie zu, also was für Gründe es ja, ja. gibt, um zu überleben. Das sind ja oft alles gefühlte Singles in Masken, in denen sie scheiße leben lässt, mit denen sie da rumrennen und ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, warum die, äh, warum die äh, ganzen Sturmtruppler so aussehen, wie sie aussehen. Also warum müssen die eigentlich diese Uniformen, das verstehe ich bis heute nicht. Ich verstehe bis ich heute verstehe nicht, auch nicht warum, warum die so glatte Fronten haben, Darth Vader, und dann so drei Bieb-Bieb-Knöpfe. Ich dachte auch, das sind alles Klone. Technisierteres, ne, anscheinend ja nicht.
1: Weil in der Episode 2 wird ja gesagt, dass die alle ein Klon sind von äh, Django Fett.
0: Und bei, aber bei Episode 7 lernen wir dann über Finn, dass es ja auch Leute gibt, die ein eigenes Leben haben äh. und Sturmtruppler sind.
1: Okay, das spielt ja aber schon ganz viele Jahre danach. Das
0: spielt viel, ja, aber, ja, aber dann, weißt du, also, wenn es einen Punkt gibt, wo Sturm Sturmtruppler Klone waren und dann nicht mehr Klone waren, dann würde ich doch so ein Imperium zutrauen, dass sie die Klone nochmal anders gleich aussehen lassen, als die anderen Sturmtruppler, um sie klar ja. wieder zu unterscheiden. Ich verstehe das nicht. Es sind so viele für mich nicht verstehbare <lacht> nee. gesellschaftliche oder nicht vorhandene Strukturen. Eine Hälfte ist einfach nur böse ohne Grund ja. und die andere Hälfte rennt dann, ich weiß, ich verstehe das nicht.
1: Also der dritte Teil äh, ist für mich noch der erträglichste, wobei es da halt auch Situationen gibt. Ewan McGregor spielt in dem Film wirklich schrecklich diese Szene, wo er sagt, he even killed the younglings und dann so das Gesicht nach unten macht, das kann der nicht freiwillig gemacht haben. Dazu muss George Lucas ihn gezwungen haben, weil das der ist ja ein Weltklasse-Schauspieler. Und es ist gleich, gleichermaßen der Film, der natürlich die größten optischen Reize hat und auch ne, emotional dann natürlich am ehesten noch was äh, erzeugt, weil dass das große Finale ist und dann stirbt Amidala und er wird zu, zu Darth Vader, aber auch wie er dann da so steht und dann so, no, das ist, ne. heute macht man sich darüber lustig. Äh, ne. Und früher wurde, wurde einem das verkauft, als das ist es jetzt. Das ist die Vorgeschichte zu deiner alten Lieblingstrilogie. Also wenn ich raten müsste, äh, ist Phantom Menace richtig schlecht. Der Attack of the Clones ist nur mittelschlecht. Und der, der Revenge of the Sith ist... Naja, gut, schlecht. Also, also wird so um das eine so einen Stern Also damit, anderthalb damit zwei. springst
0: du so zumindest mit den Kritikern weltweit und den Fans auch bei ja. den Votings überein.
1: Episode 4 ist jetzt dein Lieblingsfilm, sagst du?
0: Ja, aber auch nur so, also ich könnte bestimmt 500 Filme nennen, die ich lieber gucke. Ja. <lacht> das ist, ich kann diesen ganzen neun, also nee, anders. Wie sage ich das? Zum Beispiel, als Episode 7 ins Kino kam, ich habe das geliebt, wie die Fans da rein sind, wie ja. groß die Ver Ich habe mich auch richtig gefreut im Kinosaal. Das hat Spaß gemacht. Und äh, wenn ich unmittelbar da rauskam und sagen, das war ein Erlebnis, und aus Gründen und das fand ich cool, verstehe ich, bin, stehe ich voll dahinter. Aber diese Filme haben keine Langzeitwirkung bei mir. Ja. Bis auf ein bisschen von Episode 4 weil ich diese Idee von jemandem der seinen Weg sucht der spürt das ist hier nicht meine Familie das ist nicht wofür ich bestimmt bin da draußen wartet was auf mich und ich muss äh, herausfinden was das ist so, das ist für mich die DNA von Luke Skywalker es ist ja die klassische Heldenreise ne ja und das, das kriegt mich ja. ich bin ja ein großer Fan von Spielberg ich bin so dass sowas kriegt mich wenn da ich Spielberg? bin dann Nee, nee, weil Spielberg so ganz klassisch auch immer so diese, mhm. so durch Kinderaugen, so diese Abenteuer so mhm. aufmacht. Deswegen wollte ich gerade sagen, bin ich sehr empfänglich für, so, für, für, für solche Ansätze. Und das ist für mich ähm, das emotional verständlichste Motiv im, gesamt Star Wars bis auf noch ein paar spannende Momente rund um Kylo Ren später herrlicherweise.
1: Ich finde den ersten Teil leider nicht, nicht so dolle, muss ich sagen. Ähm, ich äh, finde ihn okay. Äh, der hat, äh, der ist ein toller Abenteuerfilm und für, äh, ich weiß noch, als ich ihn damals gesehen habe, habe ich den auch mit Kinderaugen gesehen. Ich hab, bin nicht so mitgerissen gewesen. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann denke ich an so Sachen wie äh, die unendliche Geschichte oder andere Sachen, die ja. mich irgendwie im Kino irgendwie mitgerissen haben. Und Star Wars ist nie dabei gewesen, auch die, die Episode 4 nicht. Ähm, ich glaube, das war, ähm, weil es eben die typische Heldenreise ist und dabei aber auch so, ne, Alec Guinness hat das mal erzählt, also der ur von von äh, Obi-Wan Kenobi, der meinte mal, das wirkt halt so wie Comic-Theater in Kostümen. In Verkleidung und das ist es irgendwie auch. Aber das ist natürlich ein Spektakel gewesen, was dem Kino seine Zukunft äh, vorbereitet hat. Und das muss man Star Wars durchaus anrechnen. Und dieser, gerade dieser Originaltrilogie, was die da technisch erreicht haben, ist brillant gewesen.
0: Aber ich habe diesen vierten Teil bestimmt dreimal oder viermal so gesehen und dann noch dreimal in Konzert. Einmal in der Uraufführung in New York ja. und dann noch zweimal in Deutschland. Ich habe den also mindestens siebenmal gesehen in den letzten sieben Jahren. Ja. Vergisst 90 ja, Problem, du vergisst es auch,
1: weil Luke Skywalker zum Beispiel ist für mich eine der langweiligsten Heldenfiguren, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Han Solo ist die Figur, die eigentlich in den Vordergrund hätte rücken müssen, aber der ist halt der Sidekick. Aber das sind so die Figuren, Leia und er, die haben so dieses Miteinander, was ich gerne gesehen hätte. Luke wird halt durchgeschubst durch diese Handlung, der ist dann am Ende ist er dann der Retter von allem, aber vorher ist er halt dieser Allerweltsjunge, jeder könnte der sein, damit sich das Publikum halt mit dem auch perfekt ja. ähm, identifizieren könnte, dadurch darf er natürlich aber auch keine Ecken und Kanten haben, damit da auch jeder gefühlt reinpasst in diese Schablone. Und das ist ein großes Problem am ersten Star Wars für mich gewesen. Denn Darth Vader kam da zwar als Figur so am Rande vor, aber der ist ja noch, noch gar nicht der große Antagonist. Das kam ja dann erst... In Episode 5! Genau! Und da war es eines der
0: größten Musikthemen. Taucht da zum ersten Mal auf oder schon in Episode 4? Ich, boah, weiß dam, ich gar nicht.
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber was ich weiß ist, dass ist da wurde es ähm, und ich für meinen Geschmack äh, auch deswegen, weil George Lucas diese Filme nicht mehr gemacht hat. Teil 2 wurde, glaube ich, von Irvin Kirschner gemacht oder, oder war das der dritte? Ich weiß es nicht mehr, aber beide Filme wurden ja von anderen Leuten inszeniert und das merkst du sofort. Das sind die wesentlich besseren Filme. Es sind dann auch die natürlich nochmal krassere Tricks. Es sind aber auch die besseren Geschichten. Ne, Yoda ist einfach toll, dieser Abschnitt. Alles auf dem Eisplaneten Hoth. ja. Kirschner, ja. Alles auf dem He äh, Eisplaneten Hoth ist einfach toll gemacht und das hat dann auch gleich nochmal eine andere Dramatik, gerade am Ende mit diesem großen Verrat und diesem großen Twist, der natürlich und, heute nicht mehr wirkt, weil man ihn kennt. Aber
0: man sieht ja trotzdem, dass ich meine, Star Wars wird so oft rezitiert, es gibt so viele Fans und ich meine, da muss man aber ein Shoutout, oder was heißt Shoutout? Unsere Kollegen von Cinema Strikes Back lassen sich ja auch von, davon inspirieren, ihr Titel, ihr Name, ihr Name stammt von diesem Film, vom Imperium schlägt zurück. Ja. Ne? Und da muss man gucken, wie weit sowas reicht tatsächlich. Ja, Ich 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 habe diese Filme halt nie als Kind gesehen. Und ich weiß nicht, was sie mir gemacht hätten, wenn ich sie als Kind gesehen hätte. Dann hätte es vielleicht was ganz anderes sein können. Aber so ist es für mich immer so... Einfach nicht greifbar, weil ich finde auch bis heute nicht, dass diese, dass diese Vater-Sohn-Geschichte, ich finde dies auch sehr unemotional tatsächlich, ja. weil aber auch die Maske durch Darth Vader das nicht zu wenig zulässt.
1: Ne? Man muss halt dazu sagen, auch die Originaltrilogie äh, George Lucas behauptete ja immer, er hätte alle neun Drehbücher in der, in der Schublade gehabt, hat dann aber das vierte aus dem, aus dem Ordner gezogen, weil er gesagt hat, das wäre der Film gewesen, den er erstmal erzählen will. Und wenn die dann erfolgreich werden, will er die anderen machen. Ich glaube, es ist eine Lüge, ganz klar. Das merkst du allein daran, dass Darth Vader zum Beispiel dieser dieser Twist ist ja erst im Nachhinein irgendwie da reingeschrieben worden und das merkst du dieser Originaltrilogie auch an dass du dass diese Vater Sohn Geschichte erst ganz am Ende von Imperium schlägt zurück und dann in die Rückkehr der Jedi Ritter aufgegriffen wird auch diese ganze Nummer mit dem Imperator mhm. wird halt so reingeschoben ähm, Im zweiten Teil ist es noch eine Frau, die den Imperator spielt. In der, also in der Nicht-Special Edition ähm, haben sie das so gemacht. Und im dritten Teil ist es dann erst der Imperator und der Schauspieler, ich weiß nicht, wie, wie er genau heißt, Ian McDermott. Ist das eigentlich so. die
0: erste große Blockbuster-Trilogie in der hm. Filmgeschichte?
1: Ja. Ja? Gibt ja.
0: nichts vorher?
1: Nee, ich also äh, der Blockbuster ist ja sowieso erst erfunden worden durch Der Weiße Hai. Äh, mhm. Ich glaube, da, danach gab es dann noch Der Weiße Hai 2, aber das ist ja dann schon eine absolute Katastrophe gewesen. Aber dieser richtig große Hype, dieses richtig große Ding, das war dann erst äh, Star Wars. Das war die erste Blockbuster-Trilogie. Okay. Wenn, man, wenn man jetzt mal so von so Sachen wie James Bond oder so absieht. Sind wir denn oder? dann jetzt schon bei Episode 7? Wir sind jetzt bei Episode 6, weil ich möchte ehrlich Schrank. gesagt noch sagen, das ist mein <lacht> Lieblingsfilm. Das, da sagen immer alle, was ist doch der mit den Ewoks, der ist doch kacke. Und ich muss sagen, nee, das ist der Film, wo dann am Ende wirklich, da wird es halt richtig Die erkepisch. Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, was sie da halt sehr gut machen, das haben sie später immer wieder versucht, nämlich äh, auch in äh, äh, Phantom Menace ist dann dieses diese Parallelmontage. Das große Finale ist ja eigentlich drei kleine Finale nebeneinander. Einmal mhm. auf dem, äh, einmal auf Endor, einmal dann auf dem oder in dem Todesstern und dann, äh, dann im Weltraum. Und das ist so krass, wie dann da Vader am Ende sich doch noch dann entscheidet. Er ist für seinen Sohn da, das Gut in ihm gesiegt. Und das ist ein Moment, den mir immer wieder die, die ja, Putenpelle den Rücken hochjagt. Deswegen, das finde ich fantastisch. Ich finde auch den Imperator, der wird da als nochmal der größere Endboss, ist da, ist einfach eine tolle Bedrohung. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich liebe diesen dritten Teil. Das ist mein Lieblingsteil für Star Wars film Das ist schön für dich.
0: Ja. Meine, ey. Du siehst, meine, meine... ich bin so.
1: Egalität.
0: Ja, was soll man machen? Soll ich, also ich wünschte mir, es wäre auch anders. Ey, ne? so
1: geht es mir mit allen möglichen Franchises. Ne? Und äh, ich glaube, viele können nicht nachvollziehen, dass ich Alien so sehr liebe. Äh, ich kann zum Beispiel ja nicht nachvollziehen, dass es Leute gibt, die freiwillig in Jurassic Park gehen. <lacht> äh, da freue ich mich.
0: Ich gucke heute noch nach dem Podcast Jurassic World 1 und 2. Was? Vorbereitung auf den dritten oh, Morgen.
1: Ja, <lacht> ja. Äh, stimmt, der ist schon morgen, ne? Der ist schon ja, morgen ja. an, ja. Ja, nee, deswegen, ich glaube, das hat so jeder. Und bei uns ist es halt dann Star Wars zum Teil. Episode 7, 8 und 9. Das können wir ganz schnell machen, weil die sind noch relativ frisch im Gedanken. Ich glaube, bei beim siebten haben alle so gedacht, so, hm, okay, fühlt sich sehr ähnlich an, wie das, was man schon gesehen hat, aber die werden schon irgendwie einen Plan haben. Und im Nachhinein stellte sich dann leider heraus, dass J.J. Abrams einfach mal gemacht hat und gedacht hat, irgendeiner wird es danach schon richten. Und Ryan Johnson hat als zweites gesagt, ich mache jetzt meinen Film. Und dann hat das halt übelst auf den Sack bekommen und dann haben sie bei JJ angerufen, haben gesagt, ey JJ, du musst die Scheiße aus dem den Karren aus dem Dreck holen und dann hat er einfach alles wieder konnt, also sprich rückgängig gemacht zum Teil und gesagt, sag mal der Imperator, der war schon eine Weile nicht da und dann stand dann im äh, Crawl am Anfang, den, den, den sie auch immer noch hatten, den Crawl, haben sich ja nicht davon verabschiedet, äh, steht dann, der Imperator ist zurück. Und das muss dann reichen. Also das ist die Erzählweise von diesen diesen drei neuen Filmen. Ich finde den achten am schlimmsten, muss ich sagen. Das sagen ja auch
0: ganz viele. Das ist das, wo er dann an der Höhle sich hinbeamt und an der Kraft stirbt, die er verwendet, um die zu retten.
1: Luke genau, und das, noch so über die und das Lichtschwert ja. wegwirft, und äh, dann sind sie da auf diesem komischen Glücksspielplaneten. Diese ganze Ein dieser Einwurf macht gar keinen Sinn. Du merkst auch, dass sie mit Finn nichts zu erzählen haben, dass sie mit Damon Poe nichts zu erzählen haben. Äh, plötzlich ist dann, wie heißt sie, nochmal mit, mit pinken Haaren da, um äh, zu sagen: Hier, guck mal, auch starke Frauenrollen können wir jetzt neuerdings. Und äh, auch das hat natürlich nicht funktioniert, weil, äh, weil es zu forciert dann ist und einfach so reingequetscht wird in eine Handlung, die so nie gedacht war. Und dementsprechend ist das komplett zerfallen. Ich mochte den Siebten noch so, so halbwegs weil er löst natürlich Gefühle aus, weil die eben auch diese alten Charaktere Ja, das war auch schön,
0: Fans einfach zu sehen, wie sie da was geboten bekommen ja. und wie man sich auch fragte, okay, weil das Star Wars wird neu wiederbelebt, so ein Gänze, weil ich meine, ja. man hatte zu dem Zeitpunkt zehn Jahre nichts, außer gefühlt Kinderserien dazu mitbekommen und tja, was Disney dann tut, wissen ja. wir jetzt ungefähr. Ich Sie, versuchen, Sie versuchen, <lacht> das Marvel Cinematic Universe irgendwie in Star Wars reinzupressen, verstehen aber nicht, dass das nicht funktioniert.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich, ich bin so ein bisschen. Wir haben da so vorhin äh, so ein bisschen aufgehört, darüber zu reden. Ich ich bin nicht bereit, Star Wars aufzugeben. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich... Ähm ich bin bereit, dass Star Wars mich endlich mal kriegt. Ja. Ich, mal glaube, so. ich glaube, es wird einen jemanden geben, zwischen. Also es ist ja wie, die machen es ja wirklich wie eine Shotgun. Die laden das mit ganz vielen Kugeln, wo Star Wars drauf steht und schießen einmal in die Runde und hoffen, dass irgendwas davon trifft. Und man, es könnte sein, dass Tiger bei Titi irgendwas zu erzählen hat, wobei das wahrscheinlich wieder was sein dürfte, was sich nicht besonders ernst nimmt. Das ist okay wenn es irgendeine Geschichte am Rande erzählt. Aber ich würde gerne mal wieder... Das weiß
0: man nicht bei ihm so. Weißt du, ich denke immer an Jojo Rabbit.
1: Aber ja, Jojo Rabbit, ja. Ja, aber Jojo Rabbit ähm, ist ja tonal, geht das in Ordnung? Aber ich glaube, in einem Star Wars würde das nicht funktionieren, dass du tief traurige Momente und dann wieder Sachen hast, die ich total trau, Ich traue zumindest zu,
0: das dazu, dass er sagt, ey, ich habe hier mein Drehbuch-Oscar, ich habe euch so und so viele Filme äh, Marvel Cinematic Universe reingebracht. Ich kann überall hingehen, ich will meinen Film machen. Ja. Es gibt eine wirklich reale Chance, dass der sich nicht reinquatschen lässt.
1: Das würde interessant zu sehen sein, weil ich habe Und ich glaube,
0: der begreift auch das Dilemma von Star Wars. Und das ist, also wenn, ich träume das zu, dass er rafft, wir müssen in eine andere Richtung gehen, dass ich ihm auch da eine gewisse Radikalität zutraue. Aber vielleicht bleibt da auch der Alberne. Ich glaube, auch ich
1: glaube ja sogar an Ryan Johnson. Ne? Viele werden da jetzt auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen der kam halt dazu bei The Last Jedi und hat halt versucht, da irgendwas neu zu machen. Und was er nicht verstanden hatte, dass das nicht der Ort und die Zeit ist, um das zu tun. Weil du befandest dich im Mittelstück einer Trilogie, die er damit zugrunde gerichtet hat. Aber eigentlich kann der ja Geschichten erzählen. Das sieht man an Knives Out, das sieht man an Looper. Ich bin jetzt kein großer Fan seiner Filme und seiner Erzählungen. Aber ich bin, würde den jetzt nicht komplett abschreiben, wenn er diese Trilogie überhaupt noch macht, weil da wird ja gar nicht mehr von geredet. Aber es gibt bestimmt Geschichten, die es wert sind zu erzählen, aber wenn ich dafür zehn Geschichten von Star Wars ertragen muss, die so sind jetzt wie Obi-Wan, wo ich denke, was soll das? Was wollt ihr eigentlich von mir? Und so eine krasse Figur rauszukramen aus der Kiste und dann trotzdem dabei zu bewirken, dass es bei uns beiden nichts bewirkt, das ist schon fatal. Und da muss ich dann sagen, da sehe ich dann wirklich schwarz. Und es gibt
0: auch so viele Punkte, da kannst du auch Fan sein noch und nöcher. Du kannst nichts dagegen sagen. Durch, gegen diese Unlogik. Nee. Und so, da kannst du nichts mehr sagen. Nee,
1: ich, aber das sehen die Leute nicht. Also viel Leute zumindest. Ich, ich, ich
0: glaube, wir sehen nicht mehr, dass es keine Bastion zu verteidigen gibt.
1: Nee, es gibt, äh, es, ich glaube, es ist, ähm, da sind wir ja ähm, an diesem Punkt im Kino auch angekommen. Wir reden ja nur noch über Momente. Es, wir, 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 Filme machen funktioniert ja auch deswegen gut, weil wir im Social-Media-Alter sind und weil du ein GIF von deinem Lieblingsmoment posten kannst oder weil du sagen kannst, boah, habt ihr die Szene gesehen, wo bla 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 und dann sagen alle, ja, Retweet oder Like, äh, alles funktioniert auf Momenteebene. und das habe ich jetzt heute bei Obi-Wan wieder gesehen es wird ein Bild von dem Lichtschwert ge äh, gepostet, es wird ein Bild von Darth Vader gepostet, jemand postet ein Zitat und das muss dann reichen, das ist Fandom heutzutage, aber Filme sind halt mehr als nur Momente sind ein großes Ganzes und das vergisst Disney ja. auf voller Linie
0: und es rechnet sich trotzdem für sie und das ist ihr Nummer eins Interesse, leider. Ja, leider. Na gut, werden wir mal schauen. Wir machen den Podcast ja noch mindestens 25 Jahre, wo sich das hin entwickelt. Okay. Und dementsprechend, ähm, haben wir es für heute?
1: Nächste Woche äh, lästern wir mit... Blutigen ähm, Händen. ...mit Hen of Blood über Aragon. Ja, er hat gesagt, er will was über Aragon sagen. Das Wirklich? ist sein Hassfilm Nummer 1. Da muss ich den gucken.
0: Nochmal. Hast du den noch nicht
1: gesehen? Doch, also, aber ewig, das ja, ist von 2000.
0: Aragorn, werde ich mir auf die Liste schreiben, dann ähm, über Jurassic World werden wir reden müssen. Ja. ja. Und ja, und dann ganz viel über Max und dessen Filmverständnis. Ich finde ihn, du seid ja sehr gut befreundet. Ich kriege ihn ja mehr auf Social Media mit und da finde ich es auch immer sehr toll, wie schnell er Stellung bezieht. Ich finde, er wirkt immer wie ein sehr integrer,
1: abgedrehter Typ. Ist er nicht, ist ein Vogel.
0: Wenn du das sagst, dann findest du ihn toll. <lacht> Alles klar. Gut, bis nächste Woche. Danke bis fürs Reinhören. Tschüss. Tschüss.